1: Xin chào quý vị thính giả. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình truyền động Hà Nội chiều nay trong khung giờ quen thuộc từ 16 giờ tới 18 giờ Thưa quý vị, trong 120 phút trực tiếp, cùng đồng hành với Phương Nga và Lê Thông trên mọi nẻo đường của quý vị. Và bên cạnh đó là nếu như có bất kỳ một giai điệu ca khúc nào quý vị muốn lắng nghe thì đừng quên tương tác với chương trình để yêu cầu ca khúc đó nhé.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, những cách thức đơn giản để quý vị thính giả có thể tương tác ngay lúc này đó là số hotline 024-3773-6688 cùng fanpage FM96 gạch nối thời sự Hà Nội. Quý vị hãy cùng yêu cầu những giai đoạn âm nhạc để chúng tôi sẽ cùng đáp ứng. Và thưa quý vị thân mến, đã, trong buổi chiều ngày hôm nay là một buổi chiều mà Hà Nội cũng đang có mưa. Không biết là quý vị và các bạn chúng ta đã hoàn thành hết được cái khối lượng công việc trong ngày ừ. của mình hay chưa. Thế nhưng mà chúng tôi cũng xin chúc quý vị chúng ta sẽ... Trên cái hành trình trở về của mình sẽ lắng nghe FM 96 và đặc biệt là sẽ có thật nhiều những cái niềm vui và chúng ta hãy tạm quên đi cái tình hình thời tiết mưa gió và tác đường ở phía trước để có thể hoàn thành tốt công việc còn lại của mình quý vị nhé.
1: Vâng ạ và bây giờ thì sẽ cùng đến đến món quà âm nhạc đầu tiên. Xin được gửi tặng quý vị mở đầu cho chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay ca khúc mới nhất của ca sĩ Đức Phúc Quá Khứ Đôi hiện tại đơn. Mời quý vị cùng lắng nghe.
0: chuẩn bị năng độ cao.
2: Quý khách hãy phát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
0: Thưa quý vị thính giả, bây giờ chúng ta cùng đến với một số thông tin đầu giờ do biên tập viên Kim Dung của chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam chính thức khai trương trụ sở mới tại lô D20, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt đã tham dự buổi lễ này. Phát biểu tại lễ khai trương Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng nêu rõ, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng các cơ quan, bộ ngành Trung ương, thành phố Hà Nội và quận Cầu Giấy, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của Việt Nam đã được chuyển đến nơi làm việc mới, khang trang, rộng rãi để có thể trao đổi công việc, thảo luận, tổ chức hội thảo, tọa đàm về những vấn đề quan trọng của đất nước. Dự án xây dựng trụ sở Liên hiệp Hội khoa học Kỹ thuật Việt Nam với tổng mức đầu tư được nhà nước xét duyệt và thẩm định là hơn 167 tỷ đồng, được khởi công vào ngày 4 tháng 6 năm 2019. Sau gần 40 tháng thi công, dự án này đã hoàn thành và làm thủ tục tiếp nhận bàn giao đưa công trình vào sử dụng.
1: Bộ Y tế vừa kiến nghị tiếp tục duy trì hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh, thu dung, điều trị người bệnh COVID-19. Đề xuất này dựa trên điều kiện thực tiễn là dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, Đây là nội dung được nêu trong báo cáo do Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Thừa Ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ ký gửi Quốc hội về việc thực hiện Nghị quyết 30-2021 của Quốc hội về chính sách phòng chống dịch COVID-19. Theo Bộ Y tế, Tổ chức Y tế Thế giới WHO nhận định dịch bệnh COVID-19 sẽ còn tiếp tục là mối đe dọa về y tế công cộng trong thời gian tới và cảnh báo những biến thể mới có thể làm dịch trở nên phức tạp và gia tăng trở lại. WHO cũng khuyến khích các quốc gia thực hiện các biện pháp chuyển tiếp từ phòng chống đại dịch sang quản lý bền vững. Tại báo cáo này, Bộ Y tế cũng đưa ra nhiệm vụ trong thời gian tới, cụ thể là ra soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về chính sách phòng chống dịch COVID-19, các luật liên quan đến phòng chống dịch, đồng thời ban hành và triển khai hiệu quả các chính sách, quy định tạo điều kiện cho phát triển nguồn nhân lực tại y tế cơ sở, điều chỉnh mức lương cơ bản, tăng phụ cấp ưu đãi nghề cho nhân viên y tế về công tác tại Y tế cơ sở, y tế dự phòng tiếp tục đổi mới công tác đào tạo nhân lực có chính sách đặc thù đãi ngộ đối với lực lượng y tế, lực lượng tuyến đầu có nhiều đóng góp hy sinh, tạo cơ chế chính sách thông thoáng, bình đẳng cho y tế tư nhân tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19.
0: Thưa quý vị, sáng nay trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội phối hợp cùng với Trung tâm nghiên cứu phát triển cộng đồng nông thôn tổ chức hội thảo chính sách đất đai trong nông nghiệp, góp ý sửa đổi luật đất đai năm 2013 tới dự có phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội, tại Đình Thi cùng các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu về đất đai. Tại hội thảo này, các chuyên gia, các nhà khoa học tập trung thảo luận những vấn đề về thực trạng tập trung tích tụ đất nông nghiệp ở nước ta hiện nay, giải pháp để phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng hiện đại bền vững, những khó khăn bất cập trong thực thi pháp luật về thu hồi đất, hỗ trợ bồi thường, tái định cư theo luật đất đai năm 2013 và đề xuất giải pháp sửa đổi bổ sung hoàn thiện góp ý về các quy định giao đất, cho thuê đất, thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. Cũng tại hội thảo, nhiều chuyên gia đã góp ý kiến về việc đổi mới chính sách đất đai trong nông nghiệp để phát triển sinh kế bền vững, nêu kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về tích tụ, tập trung đất nông nghiệp, đáp ứng phát triển nông nghiệp hiện đại quy mô lớn, hiệu quả cao và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Góp ý kiến về các quy định giao đất, cho thuê đất, thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất.
1: Trong hai ngày 29 và 30 tháng 9, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp với ban an toàn giao thông các địa phương gồm Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng cùng các bộ ngành liên quan tổ chức hội thảo tập huấn về truyền thông chiến lược an toàn giao thông đường bộ. Tham gia khóa tập huấn còn có các chuyên gia đến từ các tổ chức quốc tế. Theo thống kê của các cơ quan chức năng, an toàn giao thông đường bộ đang là một vấn đề y tế cộng đồng bởi tai nạn giao thông hiện đứng thứ 8 trong các nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho người thuộc mọi lứa tuổi, đứng thứ nhất trong các nguyên nhân gây tử vong cho trẻ em và thanh niên từ 5 đến 29 tuổi. Tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông ở các nước thu nhập thấp, cao gấp 3 lần so với ở các nước có thu nhập cao và có tới hơn một nửa số nạn nhân do tai nạn giao thông là nhóm người yếu thế khi tham gia giao thông.
0: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là một số những thông tin mà biên tập viên Kim Dung của chúng tôi vừa cập nhật và chuyển đến quý thính giả trong buổi chiều ngày hôm nay. Trong suốt chương trình, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thêm những thông tin mới đến quý vị và các bạn.
1: Vâng thưa quý vị và chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang một tiểu mục khác của chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay, tiểu mục câu chuyện cuộc sống và mới đây thì có một cái câu nói mà đang gây xôn xao mạng xã hội trong những cái ngày qua, đó là hãy sống đúng với mức lương 6 triệu, đừng tiêu xài như là chúng ta đang có 60 triệu. Câu nói này thì có vẻ như là sẽ hướng tới nhiều hơn đối tượng dân văn phòng đúng không ạ khi ừ. mà chúng ta mới đi làm thì cái mức lương 6 triệu có lẽ là một cái mức lương cơ bản mà nhiều người đang có. Tuy nhiên cái câu chuyện đấy là giờ những người làm văn phòng mà một ngày chúng ta uh, trải qua khoảng tám tiếng đồng hồ thậm chí là có thể là chín, 10 11 một tiếng ở uh, chúng ta ở cơ quan và làm việc xuyên một ngày như thế thì cái việc mà nhiều bạn trẻ mới đi làm hay là có một cái câu chuyện nói vui với nhau đấy là lương thì chỉ có sáu bảy triệu thôi nhưng mà một ngày tiêu có khi là vượt quá cái số lương đó. Những cái nguồn chi tiêu đó là phục vụ cho Trà sữa này Hay là cơm chiều văn phòng này Hay là những cái bữa chiều, bữa xế Mà chúng ta đặt về Để mà ăn khi mà đang làm việc Thì đó cũng là một cái câu chuyện có thể là Nếu như về lâu về dài nó trở thành một cái vấn đề Liên quan tới cái bài toán chi tiêu cuộc sống Đúng không ạ?
0: Vâng, người ta nói rồi đó là ví dụ như Nếu như mà mức lương của chúng ta là một hệ số A Đúng không ạ? Mà chúng ta lại tiêu pha theo kiểu là Ví dụ như là A phải cộng thêm N lần nữa thì mới đủ chi tiêu thì quả thật đó là cái tình trạng lạm phát cá nhân ừ. <cười> đúng không ạ à, còn đối với mỗi người chúng ta thì cái việc mà mình uh, có một cái ý thức để có thể uh, tiết kiệm chi tiêu đúng với cái mức lương của mình sống nó cũng là một cái người ta hay nói có một cái câu rất là quen thuộc nga có còn nhớ không đấy là khéo ăn thì no và khéo ừ. co thì ấm đó ừ. như vậy là có nghĩa là nói chung dân văn phòng nói chung và đặc biệt với những người mà mới ra trường ạ. vâng với cái mức lương cũng đang còn là ít ỏi thì chúng ta cần phải có cái sự uh, tính toán kỹ lưỡng trong chi tiêu tài chính của mình. Và có lẽ rằng là với việc tính toán kỹ lưỡng chi tiêu tài chính thì chắc chắn là cái việc mà chúng ta thắt chặt chi tiêu đặc biệt là trong các cái khoản chi tiêu hàng ngày thường nhật ví dụ như là ngoài xăng xe ra ừ. thì việc ăn trưa hay là cà phê bạn bè đồng nghiệp nó cũng là một khoản mà chúng ta cần tính
1: Chính xác là như vậy Và uh, chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị Có một cái hàng cơm tự chọn Người mới đây uh, đang rất là hot Lành cho dân văn phòng chỉ 20.000 một suất Và có nhiều Khi mà nghe tính cái giá này Thì có nhiều người dân văn phòng từng ngừa vực uh, Tuy nhiên thì gần đây thì họ đã trở thành Những khách quen của hàng cơm tự chọn này uh, Đến mức là mua vé tháng Để có thể uh, uh, thường xuyên trở thành Thực khách của hàng cơm này Và uh, Vì sao cái hàng cơm này lại xuất hiện Có một cái bộ phận, một người có cái nỗi lòng chia sẻ về phân dân văn phòng đó là đội ngũ mà chỉ có một tiếng ba mươi phút nghỉ trưa thì họ đã không ngừng tìm kiếm những cái giải pháp cho bữa trưa của mình có thể là tự nấu nhưng mà tự nấu thì chỉ thích hợp với những người mà chúng ta có thể dậy sớm và không phải chạy deadline còn nếu như mà ăn ngoài thì chưa chắc đã đảm bảo dinh dưỡng mà lại tốn cái khoản tiền kha khá nhưng mà cái như là cái vấn đề mà chúng tôi vừa mới đề cập ở phần đầu tiểu mục và đôi khi thì nửa tháng thôi thì đã nhẵn túi vì tiền ăn mất rồi và với cái nỗi lòng đó thì bắt nguồn từ sự thấu hiểu thì um, có một cái mô hình phục vụ bữa ăn trưa vừa mới ra mắt cách đây không lâu nhưng mà dự đoán rằng sắp tới sẽ là điểm dừng chân lý tưởng cho những người làm việc ở Hà Nội của chúng ta và Buffet cơm giá chỉ từ 20.000 đồng Nghe qua thì thật sự là hơi khó tin một chút à, Nhưng mà một công ty chuyên về thực phẩm ở Hà Nội Gần đây đã phát triển các cửa hàng buffet cơm như thế à, Vẫn được chế biến từ các nguyên liệu quen thuộc như là cá, gà hay là ốc, trứng, rau xanh Nhưng mà món ăn ở đây được đặt trong những khay inox lớn Có nắp đậy như là đi ăn tiệc Điều này vừa giúp đảm bảo vệ sinh Lại có thể giữ nóng thức ăn một thời gian khá
0: dài Vâng, thực ra thì đây uh, Thông xin được chia sẻ với Phương Nga là Trước đây thì Lê Thông làm tại khu vực quận Cầu Giấy ấy, ừ. thì cũng đã có những cái hàng buffet, cơm như thế này rồi Vâng, trước đây đã có rồi Thế nhưng mà cái giá của nó là 30.000 đồng ừ. Đồng giá 30.000 đồng Có nghĩa là bạn ăn bao nhiêu cũng được Miễn là bạn trả 30.000 đồng và bạn đưa được đưa cái số vé đó cho người chủ quán Và quan trọng là cái quán này nó có một cái luật Đó là bạn ăn thì phải ăn hết, không được để lại đó là cái quán mà Lê Thông đã từng ăn Thế còn quán này thì như Phương Nga nói giá cả có vẻ hấp dẫn hơn Đúng ạ à, Từ 20.000 đồng thì đối với những bạn mà ăn không nhiều lắm Thì dĩ nhiên đó là một cái lựa chọn tôi nghĩ rằng là kinh tế à, Thưa quý vị thính giả Theo chia sẻ của nhân viên cửa hàng này thì Ngày nào quán này cũng duy trì cả các món ăn chính như Phương Nga vừa nói Có gà này, có cá này, có đậu, có trứng, có thịt Đó là những cái món ăn rất là quen thuộc đúng ạ Thế nhưng mà mỗi khách đến đây thì họ sẽ thanh toán và đựng Và sau đó thì được phát một cái khay đựng thức ăn Mọi người sẽ tự lấy cơm và lựa chọn đồ ăn theo ý muốn của mình Và sau khi mang cơm về bàn thì nhân viên cửa hàng sẽ mang canh tới tận nơi Và một số người khách thì chia sẻ rằng là họ rất là thích cái cách ăn buffet bình thường như thế này Vì họ ít khi ăn cơm mà đặc biệt là nhiều khi có những người ăn cơm lại ăn chế độ Tức là ăn rất ít tinh bột, chủ yếu là ăn rau và ăn thức ăn thôi Bây giờ nếu mà đi ăn ở những quán khác thì người ta sới sẵn theo định lượng Thế nên là toàn phải bỏ lại cơm, cảm thấy rất là lãng phí
1: Vâng ạ, và chủ yếu là hướng tới đối tượng cho dân văn phòng và người lao động có thu nhập tiêu chuẩn Nên là ngoài bán suất lẻ là từ 20-30 nghìn thì cửa hàng cũng có bán theo combo 10 hay là 30 suất và chia sẻ đến từ anh thanh là một thực khách thường xuyên ghé qua quán này cùng các đồng nghiệp hẹn nhau ăn trưa ở đây thì có chia sẻ là anh thì không vốn không giỏi việc bếp núc nên là đi làm năm năm nay đều ăn trừ ở ngoài hàng quán ở quán quen thì là 30.000 thì 35.000 Hôm nào mà anh em rủ đổi món Thì là cứ 45.000 đổ lên Và ở đây nếu như mà mua theo tháng 30 suất lại trúng được đợt Khuyến mãi nữa là được tặng Thêm 10 suất có nghĩa là tính ra mỗi bữa ăn Là chưa đến 20.000 Mà lại vẫn đủ món mà anh Thành thích Như vậy thì lúc đi ăn Về uống thêm một cốc trà đá Nhân trần như vậy là ổn cho một bữa trưa Chúng ta đi làm rồi
0: Vâng đó là một điều cũng khá là hợp lý đúng không ạ? Ít nhất là thôi thì tôi vừa mới tính nhẩm là 40 suất mà chia ra thì mỗi suất chưa đến 20.000 thôi ừ. thế thì quá là tốt đúng không ạ? Đó là cái vé phê tháng dành cho những người mà uh, nói chung là không có điều kiện để nấu cơm và đặc biệt là quen thuộc với cái địa điểm này. Chắc hẳn là, là trong ấn tượng của nhiều người thì khi mà nhắc đến quán cơm bình dân thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh là ở uh, những cái bàn quán hơi cũ kỹ, đôi chân đôi khi là bàn ghế thậm chí còn bị À, lúc nay rồi thậm chí là người ra vào rất là lộn nhộn à, Chưa kể là không gian lại chật trội nóng nực Khiến ai nấy cũng chỉ muốn ăn thật nhanh rồi chạy ngay đi Thế nhưng mà với cái kinh nghiệm ăn ngoài gần 8 năm Thì anh Hải, ở à, một à, nhân viên văn phòng chia sẻ là Anh khá là nghi ngờ khi mà nghe nhân viên mới bảo rằng là Ăn cơm chỉ 20.000 một suất mà lại sạch đẹp Và anh có nói là tôi còn nghĩ là chắc là à, Mọi người à, đi ăn ở một cái quán nào đó nó không được khang trang cho lắm Nói về thế cho anh chị em công ty đỡ lo, đỡ chán Thế nhưng mà sau khi anh tới tận nơi thì anh mới tin rằng dù không có được những vị trí đắc địa hay là mặt bằng rộng trên các con đường lớn. Thế nhưng mà quán này thì rất biết tận dụng tối đa những khoảng trống để họ có thể bày trí này, sắp xếp từ chỗ để xe, quầy đặt đồ ăn, quầy nhân viên cho đến là nơi đặt bàn ăn. Và giờ thì vào trưa nào, anh Hải cũng cùng với đồng nghiệp của mình đến ăn ở quán này. Được,
1: vâng ạ, và quán ăn này thì có thể nói là uh, theo cái mô hình là bán cho vé thám thì cũng là một cái sự lựa chọn khá là hay cho... Bạn nhân viên văn phòng cũng như là dân lao động Khi mà chúng ta muốn ăn nhiều cơm Hoặc là nếu như không muốn ăn nhiều cơm thì đây cũng là một cái sự lựa chọn khi mà đến những quán bút về cơm như thế này Mặc dù là cơm bình dân nhưng đặc biệt lại là ăn ở trong không gian không hề bình dân chút nào Và không chỉ thu hút nhân viên mà còn thu hút cả sếp nữa Cũng lựa chọn cái địa điểm này là một cái địa điểm dừng chân cho bữa trưa của mình Và đó là một chia sẻ của chúng tôi trong tiểu mục câu chuyện cuộc sống ngày hôm nay Với cái câu chuyện thực sự là một cái gợi ý quán cơm tới quý vị thính giả Nhưng mà bên cạnh đó sau đó nữa cũng là một cái câu chuyện nhắc lại về bài
0: toán chi tiêu trong cái thời điểm à. là lạm phát đang tăng cao đúng không ạ? Chúng ta phải quan tâm đến một cái yếu tố đó là từ cái câu chuyện mà Phương Nga chia sẻ trong buổi chiều ngày hôm nay Thì cái mô hình kinh doanh quán cơm như thế này cũng là một mô hình mà nhiều quán nên tham khảo ừ. ờ, Tôi làm việc ở Duy Tân cũng 3 năm và tôi ăn ở cái quán buffet cơm đó tính ra là cũng là gọi như là thành viên thân thiết ấy. Gần như là một tuần tôi đi làm 7 ngày thì phải có đến 6 ngày tôi đã ăn ở cái quán cơm ở khu vực Duy Tân đó ừ. Theo hình thức mà Phương Nga nói thế nhưng mà giá của nó là cố định 30k Tức là 30.000 đồng ừ. Ở đây thì chúng ta sẽ được tùy chọn ăn những món mà mình thích Và mình thích ăn cơm bao nhiêu cũng được mình tự lấy Và tóm lại là ăn bao nhiêu thì cũng trả 30.000 một suất như thế Tuy nhiên quán này có quy định là phải ăn hết Nếu như mà trừ lệ cơm thì sẽ bị cộng thêm phụ phí Đó, ừ. thành ra là mọi người tăng nhất là ý thức, là... thức luôn. Đúng rồi, mọi người cũng tăng lên ý thức là mình ăn vừa đủ Và đặc biệt là với những người mà uh, là công nhân Hoặc là những người lao động ở ngoài trời ấy với cái mức độ nặng nhọc và cái sức ăn của họ thì cần nhiều hơn thì đây là một cái địa chỉ rất là hợp lý và lê thông nghĩ rằng là những cái mô hình quán cơm đồng giá như thế này ít nhiều cũng sẽ giúp cho những người lao động khó khăn chúng ta có thêm một điểm để có thể dừng chân và hy vọng là trên địa bàn thành phố hà nội cũng sẽ có thêm thật nhiều những địa điểm quán ăn với những cái giá rẻ hoặc là những cái quán ăn phát nguyện từ tâm của những mạnh thường quân để hỗ trợ cho những người lao động còn khó khăn
1: ạ vâng à, quý vị và chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chương trình chuyển động hà nội chiều nay với một ở ca khúc âm nhạc một món quà âm nhạc chúng tôi gửi tặng tới quý vị và như đã hẹn thì sẽ là một ca khúc đến từ ca sĩ đức phúc không phải là một ca khúc mới mà là ca khúc đã rất là quen thuộc và cũng phần nào làm nên tên tuổi của chàng ca sĩ trẻ này đó là ánh nắng của anh mời quý vị cùng lắng nghe
3: Lâu rồi ai đâu hay? Ngày cứ thế trôi qua miên man riêng anh một mình nơi đây. Những phút say trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh, lặng nghe những tâm tư nồng. Là từ nắng ơi là em đến bên anh cho. Vâng. Xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây anh mong niềm tình yêu ấy giờ đây. Sao có em luôn bên anh trên con đường ta chung đôi Niềm hạnh phúc như trong cơn mơ chưa bao giờ anh nghĩ tới phút giây ta chạm. Trong...
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng
1: và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường. Thưa quý vị cùng tiếp tục chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay với những tin tức thế giới.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua tại cuộc hội đàm tại Seoul, Phó Tổng thống Mỹ Kalama Harris đã thăm Hàn Quốc, Tổng thống nước chủ nhà Suk-yeol cũng nhấn mạnh Liên minh Hàn Quốc và Mỹ đang phát triển trở thành Liên minh toàn cầu, mở rộng từ lĩnh vực quân sự sang kinh tế và công nghệ. Khẳng định lại quan hệ đồng minh vững chắc giữa hai nước, Phó Tổng thống Harris cho rằng Liên minh Mỹ và Hàn Quốc là một trụ cột quan trọng của an ninh và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên, ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và trên toàn cầu. Trước đó, vào ngày 28 tháng 9, Mỹ đã chỉ trích vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên và kêu gọi Bình Nhưỡng tham gia đối thoại. Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ Mỹ duy trì cách tiếp cận ngoại giao và đối thoại với Triều Tiên. Mỹ cũng tái khẳng định cam kết bảo vệ các đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản. Tuyên bố được đưa ra vài giờ sau khi Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông của Triều Tiên.
1: Bộ trưởng Tư pháp Australia cho biết chính phủ nước này có thể sẽ ban hành luật bảo vệ dữ liệu cá nhân mới trong năm nay, trong đó để ra hình phạt cứng rắn hơn đối với các vi phạm gây rò rỉ thông tin. Sau khi xảy ra vụ tin tặc tấn công nhằm vào hãng viễn thông hàng đầu Optus, vụ tấn công mạng đã khiến dữ liệu cá nhân của 9,8 triệu khách hàng có nguy cơ bị xâm phạm. Bộ trưởng đội vụ Claire O'Neill đầu tuần qua đã chỉ trích Optus không thực hiện đầy đủ các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn dữ liệu cho khách hàng. Bà O'Neill cho biết sẽ trình vụ việc lên Quốc hội và cảnh báo Otis có thể phải đối mặt với một khoản tiền phạt lên đến hàng triệu đô la Australia nếu bị phát hiện đã không thực hiện đủ các quy định bảo mật thông tin.
0: Thưa quý vị và các bạn, cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay là một thách thức lớn đối với nhiều quốc gia, nhất là các nước Liên Hiệp châu Âu, EU, song cũng tạo động lực để thúc đẩy thế giới tăng tốc trên lộ trình phát triển năng lực sạch. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mới đây đã thông báo chính phủ nước này sẽ để nhanh tiến độ triển khai các dự án năng lượng tái tạo khẳng định năng lượng tái tạo là một trong hai trụ cột chính trong năng lượng năng lượng của Pháp từ nay cho đến năm 2050. Tổng thống Macron cũng nhấn mạnh việc mất 10 năm để xây dựng một nhà máy năng lượng tái tạo như hiện nay là quá lâu. Pháp cũng cần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án năng lượng tái tạo để đáp ứng nhu cầu về điện và dự kiến tăng khoảng trăm vào năm 2050.
1: Bão Noru tràn vào khu vực Đông Bắc của Thái Lan dạng sáng hôm qua gây gió mạnh và mưa lớn khiến các tỉnh vốn đã bị ngập lụt thêm khó khăn hơn. Bộ phòng chống và giảm nhẹ thiên tai thuộc Bộ nội vụ Thái Lan cho biết, ít nhất 12 tỉnh chịu cảnh lũ lụt. Tại tỉnh Ubon Ratchathani, nước sông Mun đã dâng cao tràn bờ, gây ngập lụt các làng mạc và đất canh tác ở 14 huyện. Chính quyền bang Bangkok đã tăng cường công tác phòng chống bão lụt do bão Noru được dự báo gây mưa lớn tại thủ đô. Tại Nigeria, giới chức bang Benue cho biết ít nhất 23 người chết và hơn 116.000 người phải rời nhà do lũ lụt tại bang này kể từ đầu mùa mưa năm nay. Trong số nạn nhân thiệt mạng do lũ lụt có 14 người chết trong một vụ lật thuyền Lũ lụt nhấn chìm hơn 14.000 hectare đất nông nghiệp và hơn 4.000 ngôi nhà
0: Thưa quý vị đó là một số thông tin quốc tế mà chúng tôi vừa cập nhật Và bây giờ thì xin được mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội trong buổi chiều ngày hôm nay Chúng ta sẽ cùng đến với một nội dung tiếp theo mà chúng tôi khuyến cáo đến quý vị thính giả Trong chuyên mục cà phê buổi chiều ngày hôm nay Đó chính là khuyến cáo không tắm vòi sen trong cơn sông bão Và không biết là trong mùa mưa bão thì quý vị cũng đã hình dung ra được những cái khốc liệt của nó Như là lũ lụt, sạt lở núi, cây ngã, sập nhà hay là chìm ghe thuyền Còn có một số những tai nạn hy hữu khác bị điện giật là do sấm xét Thế thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về chủ đề của chương trình Đó là khuyến cáo không tắm vòi sen trong cơn sông bão
1: Vâng ạ, à, để tránh những rủi ro do sấm sét gây ra thì có một số thông tin xin được chia sẻ tới quý vị. Xét thực chất là một tia lửa điện lớn, là một trong những phần nguy hiểm nhất của dông bão. Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ, mỗi năm xét đánh khoảng 300 người ở Hoa Kỳ. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ CDC cho rằng một tia xét đánh vào một ngôi nhà hoặc tòa nhà có thể đi qua hệ thống ống nước, vào các ống dẫn nước và gây ra điện giật cho bất kỳ ai tiếp xúc với vòi hoặc thiết bị chứa nước ống kim loại thì như chúng ta đã biết là một chất rất điện dẫn điện rất tuyệt vời, nhưng mà ống nhựa mang nước máy chứa đầy tạp chất trong lòng ống cũng có khả năng dẫn điện từ sét và đây là một cái điều rất là nguy hiểm khi mà nếu như trong điều kiện mưa bão mà chúng ta lại Sử dụng vòi hoa sen để tắm Và trong thực tế khả năng bị tổn thương theo cách này là vô cùng nhỏ thôi Nhưng không phải là chưa từng có Ron Holley từng là nhà khí tượng học của cơ quan quản lý khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ Người theo dõi các vết thương do sét đánh Ước tính rằng là có từ 10 đến 20 người ở Hoa Kỳ Họ đã từng bị điện giật do sét hàng năm khi mà tắm, sử dụng vòi Hoặc là xử lý các kiếp bị điện trong các cơn mưa bão
0: Vâng thưa quý vị, trong một cơn bão thì một tòa nhà giống như là một cái lồng kim loại vậy. Điện sinh ra từ sét đánh vào tòa nhà sẽ được dẫn xung quanh nhà và cuối cùng là tiêu tan xuống đất. Nếu mà chẳng may chúng ta vô tình chạm vào thứ gì đó được kết nối với hệ thống ống nước hoặc là hệ thống dây điện hoặc là đường dẫn điện khác từ vách tường như là bê tông cốt thép thì nguy cơ bị điện giật cũng sẽ là rất cao. À, tiến sĩ Mary Ann Copper, người điều hành chương trình nghiên cứu chấn thương xét tại Đại học Illinois ở Chicago cho biết Đã có những người bị điện giật và thậm chí là thiệt mạng khi rửa chén, giặt rũ và ngồi trong bồn tắm trong cơn bão
1: Và cũng theo CDC Hoa Kỳ, xét đánh có thể gây tổn thương cho nạn nhân nhiều mức độ Nhẹ thì chỉ gây phỏng ở ngoài da, nặng thì gây co thắt, cơ bắp nghiêm trọng, chấn thương hệ thần kinh, chấn thương đa cơ quan Tác dụng tim mạch làm ngừng tim phổi và tử vong Hầu hết các trường hợp tử vong liên quan đến xét là do ảnh hưởng đến tim mạch Ngoài hệ thống ống nước, tia điện sinh ra do xét cũng có thể di chuyển dọc theo dây dẫn điện trong nhà, gây điện giật hoặc hư hỏng các thiết bị điện tử. Vì vậy, khi có rông bão thì chúng ta tốt nhất là nên tránh sử dụng các thiết bị điện tử đang được cắm vào ổ cắm điện như là máy tính, điện thoại có dây, máy giặt và máy sấy. À, riêng điện thoại di động sử dụng trong cơn dông bão thì an toàn vì là không có dây dẫn. Khả năng bị điện giật do xét đánh khi ở trong nhà nói chung là thấp nhưng mà nếu chúng ta vô tình đang sử dụng nước thì lại tăng, làm tăng nguy cơ bị điện giật nhiều hơn. Ở ngoài việc tránh tiếp xúc với hệ thống nước, này, điện, này, vách tường thì còn một lưu ý nữa đó là tránh nằm trên mặt đất thưa quý vị. Khi xét đánh xuống mặt đất thì dòng điện của nó có thể truyền đi hơn 30 mét đoạn. và dòng điện ở trên mặt đất thì là nguyên nhân phổ biến nhất gây thương tích do xét đánh khi mà bà con làm việc ở ngoài đồng.
0: Dạ vâng. Và thưa quý vị và các bạn, đó là những khuyến cáo mà chúng tôi chia sẻ cùng quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay về những khuyến cáo bảo đảm an toàn trong các cơn rông bão. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khép lại nội dung này. Chúng tôi cũng vừa nhận được một yêu cầu âm nhạc của thính giả trên fanpage FM96 ạ. Và xin được mời Phương Nga sẽ cùng chia sẻ yêu cầu âm nhạc này đến quý vị và các bạn.
1: Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Cánh Đồng Thương Yêu với sự thể hiện của Trung Quân Idol ạ.
3: sẽ đau lòng phải không em anh vẫn còn nhiều hoang mang vì chưa tin tình mình sẽ mơ muốn ngỡ ngàng xa em trái tim thêm lạnh. chiều nắng tàn theo hơi ấm khi ra từ ngày chia tay thiếu vắng em là ngàn nỗi là con tim anh nghẹn đau vẫn không ngừng yêu em tìm mãi tìm anh không biết đã sai gì chỉ biết rằng em không bên anh nữa thôi lệ rơi đấng môi
0: và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên
3: mọi nẻo đường.
0: Quý vị thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với chương trình chiều nay cùng với một số thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật.
1: Bộ Y tế vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức hội thi sáng kiến truyền thông Gia đình có sức khỏe không khói thuốc. Hội thi sáng kiến truyền thông Gia đình có sức khỏe không khói thuốc được tổ chức nhằm khuyến khích cán bộ Hội viên Phụ nữ tham gia tìm hiểu, nâng cao nhận thức pháp luật về phòng chống tác hại thuốc lá, xây dựng Gia đình có sức khỏe không khói thuốc. Theo số liệu thống kê, trong năm 2020, số tiền người Việt Nam mua thuốc lá hút là khoảng 49.000 tỷ đồng. Cùng với đó, chi phí điều trị cho 5 nhóm bệnh gồm ung thư phổi, ung thư điều đường tiêu hóa, khô hấp trên, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Trong tổng số 25 bệnh do ảnh hưởng của thuốc lá gây ra là khoảng 67.000 tỷ đồng. Phát biểu khai mạc hội thi, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho rằng dù đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận nhưng công tác phòng chống tác hại của thuốc lá ở nước ta đang gặp nhiều khó khăn. Hiện tỷ lệ sử dụng thuốc lá tuy giảm nhưng vẫn còn cao với 42,3% nam giới trưởng thành hút thuốc. Điều đang nói tỷ lệ hút thuốc lá trong nữ giới có xu hướng gia tăng. Hiện nay trên thị trường xuất hiện thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá hút sa được mua bán quảng cáo nhiều trên mạng xã hội và chủ yếu nhắm vào giới trẻ, trong đó có các em học sinh nữ. Điều tra về tình hình sử dụng thuốc lá tại 34 tỉnh thành phố năm 2020 cho thấy Tỷ lệ hút thuốc lá điện tử ở cả nam và nữ tăng 18 lần so với năm 2015, trong đó nam giới tăng 14 lần và nữ giới tăng 10 lần.
0: Thưa quý vị và các bạn, toàn bộ 30 quận huyện thị xã của thành phố Hà Nội đã ghi nhận các ca nhiễm virus adeno. Đây là thông tin vừa được CDC Hà Nội công bố. Trong đó thì đáng lưu ý tại một số quận ghi nhận số mắc cao như Long Biên, Hà Đông, Nam từ Liêm và Hoàng Mai. Cũng đã có 3 trường hợp tử vong tại các quận huyện Mỹ Đức, Phú Xuyên, Tây Hồ. Theo đánh giá hiện nay, thời tiết tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn sau mùa là điều kiện thuận lợi cho sự bùng phát lây lan của các dịch bệnh lây truyền qua đường hô hấp, trong đó có adenovirus. CDC thành phố Hà Nội đề nghị trung tâm y tế của các quận huyện thị xã tăng cường các hoạt động giám sát và phát hiện ca bệnh tại cộng đồng, đặc biệt cần tập trung giám sát tại các khoa khám bệnh, khoa nhi, khoa chuyển nhiễm tại các bệnh viện, bảo đảm tần suất tối thiểu 3 lần một tuần để thu thập thông tin về tình hình bệnh nhân adenovirus đến khám và điều trị.
1: Theo tin từ Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hà Nội, trong 9 tháng của năm 2022, sản lượng vận chuyển hành khách bằng xe buýt của thủ đô đạt 212,7 triệu lượt hành khách, tăng 25,1% so với thực hiện cùng kỳ năm 2021. Sản lượng hành khách bắt đầu có dấu hiệu phục hồi từ đầu quý II năm 2022. Tính đến hết tháng 9 này, mạng lưới vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn thành phố gồm 154 tuyến, trong đó 132 tuyến buýt trợ giá, 8 tuyến buýt không trợ giá, tuyến huyết kế cận và hai tuyến City Tour. Mạng lưới xe buýt tiếp cận đến 30 trên 30 quận huyện thị xã đạt tỷ lệ Ngoài ra còn kết nối với 7 tỉnh thành lân cận: Hưng Yên, Hà Nam, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hòa Bình, Vĩnh Phúc.
0: Thưa quý vị thông tin kinh tế về giá kim loại quý đó chính là giá vàng. giá vàng đã đổi từ 200.000 đến 250.000 đồng một lượng trong phiên giao dịch sáng nay. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SCC ở mức là 64,75 triệu đồng một lượng chiều mua vào và 65,75 triệu đồng một lượng chiều bán ra, tăng 200.000 đồng một lượng ở chiều so với cuối ngày hôm qua. Và tập đoàn Phú Quý tăng 250.000 đồng một lượng mỗi chiều, để là 67. Xin lỗi quý vị, để là 64,75 triệu đồng một lượng chiều mua vào và 65,75 triệu đồng một lượng chiều bán ra. Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam cũng niêm yết giá vàng miếng ở mức 64,7 triệu đồng một lượng chiều mua vào và 65,7 triệu đồng một lượng chiều bán ra thay vì mức 64,5 triệu đồng một lượng chiều mua vào và 65,5 triệu đồng một lượng như cuối ngày hôm trước. Với diễn biến như vậy thì giá vàng cuối tháng 9 giảm 850-950.000 đến 950 nghìn đồng một lượng so với thời điểm cuối tháng 8 vừa qua.
1: Thưa quý vị những chương trình vừa rồi, những tin tức vừa rồi đã uh, tiếp nối cho chương trình chủ động Hà Nội chiều nay và nếu như mà quý vị ở trên những lộ trình di chuyển của quý vị nếu bắt gặp một câu chuyện nào những tin tức đáng quan tâm nào thì quý vị đừng quên tương tác với chương trình truyền động Hà Nội chiều nay thông qua hai kênh tương tác quen thuộc của chúng tôi số đường dây nóng 024 cùng với trong fanpage của chương trình FM 96 Gạch đối thời sự Hà Nội để các host của chương trình ngày hôm nay đó là Lê Thông của phương Nga sẽ kết nối những tin tức những câu chuyện quý vị muốn truyền tải tới rộng hơn những quý vị thính giả khác nữa có bây giờ thì mời quý vị cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 ngay sau đây với ca khúc Chim quý trong lòng của Văn Mai Hương mời quý vị cùng lắng nghe
0: vâng quý vị và các bạn thân mến vừa rồi chúng ta lắng nghe tiếng hát của ca sĩ văn mai hương với ca khúc chim quý trong lòng một ca khúc mới thế nhưng mà không phải là một ca khúc mới hoàn toàn đây là một ca khúc mới với những người mà chưa xem mv này tại vì đối với riêng cá nhân tôi thì đây là một ca khúc mà tôi khá ấn tượng với cái phong cách mà văn mai hương hóa thân đó là một cô gái mặc uh, những cái trang phục truyền thống của việt nam biểu diễn trên một cái khung cảnh rất là nên thơ và tôi nghĩ rằng quý vị thính giả nếu như mà ai cũng giống lê thông ạ chúng ta thấy ca khúc này còn mới với mình thì hãy cùng có thể tìm uh, trên video YouTube để có thể cùng đón xem ca khúc này. Còn bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với chương trình ngày hôm nay đến với một tiểu mục rất là quen thuộc đó là thông tin FM96 Travel. Xin
1: mời khán thưa quý vị và ở cái thời tiết chúng ta đang dần cảm nhận sang thu hơn và ở cái thời gian ở thời tiết như thế này thì sẽ có nhiều hơn những cái lý do để khiến chúng ta có thêm cái động lực chuẩn bị áo ấm và đến ngay với Đà Lạt để có thể tận hưởng những cái không khí thời tiết và mùa hoa trái ở thành phố này.
0: Vâng. À, bỗng dưng tôi lại nhớ đến một cái câu hỏi mà cách đây khá lâu rồi khi dẫn cùng phương nga phương nga có hỏi liên thông <cười> đấy là anh liên thông đã bao giờ đi đà lạt chưa thế thì tôi ừ. cũng xin thú thật với nga là suốt từ cái lúc mà chúng ta dẫn chương trình đó cho đến tận bây giờ vẫn chưa có thời gian nghĩ đến việc là mình đi đâu ừ. thế nhưng mà mình giới thiệu với quý vị khán giả thì rất là lại trơn tru rồi đúng không thêm một đúng lần, là, lần, thêm lần, lần nữa để có lấy động ừ. lực để đi thế còn nga thì sao đã có kế hoạch đi trong năm nay chưa
1: cuối năm nay à, à rồi thế là được rồi
0: để. thế thì uh, uh-huh. chúng ta sẽ cùng chờ đợi thêm những cái review rất là thực chất từ mc phương nga Khi mà cô ấy đặt chân đến Đà Lạt trong một chương trình gần nhất của chuyển động Hà Nội Còn bây giờ hãy cùng xem là lý do để Phương Nga chia sẻ chủ đề cuối 96 travel chiều nay giới thiệu về Đà Lạt những lý do mà chúng ta nên đi trong thời điểm này.
1: Vâng ạ, thưa quý vị mua nào thì Đà Lạt thì cũng sẽ khoác lên mình một chiếc áo mới khiến mà uh, những người mà yêu thích du lịch cũng như là con cảnh ở đây cũng lúc nào cũng muốn ghé thăm thành phố này. Thời điểm hiện tại từ tháng 10 đến cuối năm thì sẽ là khoảnh khắc đẹp nhất của Đà Lạt đối với nhiều người vì đây sẽ là lúc tiết trời chuyển từ cuối thu sang đông và chúng ta tận hưởng cái lành lạnh của gió len lỏi khắp con ngõ hẻm núi rừng và càng về cuối năm cái lạnh thường lên đến đỉnh điểm khiến người ta phải trang bị đủ thứ phụ kiện để chống lạnh và cũng vào mùa này những bông hoa dã quỳ bắt đầu nhuộm vàng phố phường cỏ hồng chem khắp các con đồi và những trái hồng chín mọng cũng có ở khắp các khu vườn rồi.
0: Ừ, vâng. à, ngày hôm qua khi mà xem trên à, mạng xã hội thì Lê Thông cũng để ý thấy là những cái khu à, vườn hồng chín ở Đà Lạt quả thật rất nhiều Có một cái quán cà phê ấy, Nga Khi ừ. mà hôm qua tôi xem trên TikTok thì có thấy là các bạn trẻ rất hay đến đó check in Thì à, sẽ nhờ Phương Nga nếu như mà từ nay đến cuối năm nhá đi ừ. nhưng mà chắc lúc đấy hết mùa hồng rồi đúng không Thì à, có lẽ là mình sẽ tìm thêm một cái địa điểm một cái quán cà phê nào đấy hấp dẫn hơn các bạn trẻ để chia sẻ cùng với các thính giả còn chúng ta hãy nói một chút về cái mùa hồng chín rực ở Đà Lạt Hồng thì như quý vị biết đây là một đặc sản nhiều người săn đón ở Đà Lạt Vì khi mùa hồng chín thì chúng ta sẽ thấy là ở các cái khu chợ cũng như tuyến đường trong thành phố này Đâu đâu cũng bày bán loại quả này ở Vào những tháng này thì cây hồng sẽ trụi lá và chỉ còn lại những quả hồng thắm đỏ trên những cành cây mà thôi Và những vườn hồng giờ đây thì cũng đã mở cửa hoàn toàn để cho các du khách có thể tham quan, trụng hình Và đặc biệt đó là sự kết hợp hài hòa của thiên nhiên cảnh vật chắc chắn sẽ giúp cho chúng ta có những bức hình thật đẹp khi đến với Đà Lạt trong dịp này ở một thành phố mộng mơ với những khung cảnh thực sự rất lãng mạn và tôi nghĩ rằng là với những ai mà đang yêu này ừ. người ta nói là đang yêu thì không nên đi đà lạt thế nhưng mà lê thông <cười> nghĩ rằng không phải đâu uh, yêu mà đi đo- đúng rồi yêu mà đi đến đà lạt mộng mơ nữa thì quả thật tình yêu quá là đẹp đi chứ đúng không ừ.
1: tôi cũng đồng ý với anh lê thông là như vậy dạ. à, đấy chỉ là một số những cái định kiến của một vài người thôi còn cái việc mà thực sự là chúng ta không thể phủ nhận đấy là rất nhiều những cái yếu tố mà đà lạt đang có thời tiết này rồi khí hậu này rồi là những cái quang cảnh thiên nhiên ừ. Mà Đà Lạt đang sở hữu nó rất là phù hợp là một cái không gian tuyệt vời dành cho các cặp đôi có thể dạ. hâm nóng tình cảm của mình. Và ở đây vào cái thời gian này thì chúng ta còn có thể đến chiêm ngưỡng mùa hoa dã quỳ vàng ươm nữa, thông thả từ tháng 10 cho tới tháng 11 khi mà những cơn mưa đã qua đi, thành phố mộng mơ này lại được phủ lên mình bộ áo mới vàng ươm thu hút những du khách tới đây. Ở những mảng hoa nhỏ xinh nở thành từng bụi trải dài trên hầu khắp các con đường và thành phố. Thời gian lý tưởng để có những bức ảnh để đời chính là khi mà nắng vừa mới lên tầm tám giờ tới 10 giờ sáng, ánh nắng khi này thì còn nhẹ nhàng trên những cánh hoa thì lại càng tô đậm thêm vẻ đằm thắm dịu dàng của sắc hoa dã quỳ. Du khách có thể vi bộ trên xe máy len lỏi khắp các con hẻm, con dốc để có thể dừng lại bắt chọn những cái khoảnh khắc hoa dã quỳ
0: đang đua sắc vâng nói đến hoa dã quỳ thì quả thật là một cái loài hoa mà lê thông cũng rất là yêu thích thế nhưng mà ở hà nội thì chúng ta nhớ rằng hoa dã quỳ cái mùa của nó thì cũng sắp đến rồi nếu như mà chúng ta không đi được đà lạt thì lê thông lại gợi mở thêm một địa điểm đó là trên ba vì ạ vườn quốc gia ba vì thì cũng có những cái loại hoa dã quỳ rất đẹp ở trên những cái chặng cung đường mà chúng ta sẽ đi vượt nếu như quý vị thính giả sắp xếp được thời gian thì mình cũng có thể ghé thăm ba vì còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một lý do nữa đó chính là những đồi cỏ hồng ở đà lạt Thưa quý vị và các bạn, chỉ một năm một lần thì du khách mới có dịp chúng ta chụp hình với cái đồi cỏ hồng bao la và vô tận này Vào cái thời điểm cuối năm thì khi mà tiết trời lạnh hơn thì những ngọn cỏ này lại đua nhau bung nở và phủ khắp những ngọn đồi trong thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Xin lỗi quý vị, thành phố Lâm Đồng, tỉnh... Thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng, Đồng, đúng rồi, đây không có một chút nhầm lẫn Và để có thể ngắm được cái đồi cỏ xinh đẹp này thì chúng ta thường phải chịu khó là uh, Theo lịch trình mà mọi người chia sẻ, đó là chúng ta phải đi xa đúng không ạ Ra khỏi trung tâm thành phố và tìm những khu đồi và dốc rộng lớn để chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp này Và nhiều người thì hay lầm tưởng là cái đồi cỏ tuyết và đồi cỏ hồng là hai loại cỏ khác nhau Thế nhưng thực ra nó chính là uh, đồi tuyết chính là hình dạng của đồi cỏ hồng lúc sáng sớm khi mà còn những giọt xương động trên lá Như vậy là chúng ta không bị nhầm lẫn Để có thể uh, lưu ý quý vị thính giả Cái địa điểm check in này đồi cỏ hồng thơ mộng ở Đà Lạt
1: Vâng ạ, à, và ở cái thời điểm này, bắt đầu từ tháng này thì trời Đà Lạt đã trở lạnh như nên là nếu như mà chúng ta có ý định đi du lịch Đà Lạt vào những ngày này Thì nhất định phải chuẩn bị thật kỹ quần áo ấm để có thể thích nghi với cái lạnh của rừng núi Không những vậy, đặc sản của tháng 10, tháng 11, tháng 12 Ở đây chính là sương mù và mây dày đặc Đến nỗi là đứng ở trong thành phố cũng có thể nhìn thấy sương rồi Và nếu như mà còn những ai mà yêu thích cái việc đấy là Độ cao chẳng hạn thì chúng ta còn có cơ hội để đứng được ở đồi cao này Và bắt gặp biển mây dịp cuối năm là vô cùng lớn Để có thể chúng ta có những cái bức ảnh check in chẳng hạn Rất là tuyệt vời và hiếm hoi trong cái cái, cái 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 khí hậu như thế này Tại thành phố Đà Lạt Và chắc chắn là khi mà đăng lên thì Những người bạn ở thủ đô Hà Nội chúng ta Khi mà những con người vẫn đang mải mê với lại dòng chảy cuộc sống Thì chắc chắn cũng sẽ rất là ước ao Và thêm một cái lần... Um, đẩy cho mình cái động lực hơn nữa để có dịp ghé qua Đà Lạt và thăm thú cũng như là check-in những cái quán quang cảnh rất tuyệt vời ở đây.
0: Vâng. Quý vị có thể dễ dàng hiểu được vì sao mà Lê Thông lại nhầm lẫn như vậy đúng không ạ? Đó là tại vì cái không khí rất là lãng đãng thơ mộng của Đà Lạt làm cho mình cảm giác cuống lên rất là muốn đi. <cười> Mặc dù là thời gian này thì vô cùng là bận như quân hà cũng biết. Thế nhưng mà nếu như mà chúng ta lên một cái lịch trình trước đúng không ạ? Thì chúng ta vẫn có thể có thời gian đi du lịch một chuyến đến Đà Lạt. Tất nhiên rồi, đến Đà Lạt thì cái điều mà người ta thích thú đầu tiên Đó là cái thành phố này Dường như là một cái thành phố có thời tiết bốn mùa Hội tụ trong một ngày à, Thời tiết của Đà Lạt trong thời điểm này thì rất là chiều lòng mọi người, nhất là từ thời điểm này trở đi. Đà Lạt trở nên lạnh hơn và nếu chúng ta có ý định đi du lịch ở đây vào những ngày này, chắc chắn là chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ quần áo ấm để thích nghi với cái lạnh của rừng núi. Ờ chúng ta sẽ quàng thêm một chiếc khăn đúng không ạ? Và chuẩn bị thêm những cái áo khoác nhẹ để có thể đi dạo trong thành phố vào buổi tối. Và không những thế, đặc sản của các tháng từ nay cho đến cuối năm ở Đà Lạt sẽ có sương mù này, có mây dày đặc đến nỗi mà đứng trong thành phố thì có thể nhìn thấy sương được luôn. Và đây cũng chính là cơ hội để chúng ta có thể có thêm được những bức hình thật đẹp Check in để có thể khoe cùng với bạn bè của mình
1: Vâng ạ Và đó là những chia sẻ của chúng tôi trong tiểu mục FM 96 Travel ngày hôm nay Và hy vọng rằng là đã gửi thêm cho quý vị một cái gợi ý Cho một cái chuyến đi cuối năm sắp tới của mình Cùng với người thân, người thương hay là bạn bè của mình quý vị nhé Còn bây giờ thì cùng quay trở lại với âm nhạc trước khi đến với những tin tức tiếp theo Phương Nga cùng Lê Thơm rất vui được tiếp tục đồng hành cùng với quý vị trong khung giờ phát thanh chuyển động Hà Nội chiều nay. Chương trình đang được phát trực tiếp trên tần số 96 MHz. Thưa quý vị, quý vị có thể nghe trực tuyến và nghe lại các chương trình chuyển động Hà Nội trên website hanoitv.vn. Hãy chia sẻ với Phương Nga và Lê Thông qua tổng đài quen thuộc 024-3773-6688 hoặc tương tác qua fanpage FM96 Gạch Nối Thời sự Hà Nội rất nhiều những thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của thủ đô
0: sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong chương trình chiều nay. Còn bây giờ xin được mời quý vị và các bạn chúng ta đến với những thông tin đầu giờ. Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường vừa ký ban hành thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội tháng 9 năm 2022. Ủy ban thường vụ Quốc hội giao đoàn giám sát tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội để hoàn thiện báo cáo của đoàn giám sát và dự thảo nghị quyết. Cụ thể về nội dung báo cáo kết quả giám sát, nhất là báo cáo tóm tắt và phim tư liệu cần nêu rõ: 1. Mục tiêu, quan điểm, phạm vi, nội dung trọng tâm của chuyên đề giám sát; 2. Tóm lược quá trình tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội về nội dung, giới hạn phạm vi giám sát chuyên đề; 3. Việc huy động lực lượng tham gia, quy mô, tầm vóc của chuyên đề giám sát 4. Số lượng báo cáo của các bộ ngành địa phương gửi đoàn giám sát để nghiên cứu tổng hợp 5. Bổ sung đánh giá sâu sắc hơn những ưu điểm, thành tựu đạt được, dẫn chứng các bộ ngành, lĩnh vực và địa phương làm tốt 6. Nhận diện rõ những khuyết điểm tồn tại và hạn chế, bổ sung đầy đủ thông tin số liệu kết quả giám sát 7. Đề xuất và kiến nghị rõ ràng cụ thể trách nhiệm, đối tượng thời gian, thời hạn hoàn thành, bảo đảm tính khả thi và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, thể hiện rõ trách nhiệm của Quốc hội, các cơ quan dân cử, chính phủ, các bộ, ngành. Trong đó đặc biệt lưu ý các giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế đối với các dự án chậm tiến độ, dự án vi phạm, đầu tư không hiệu quả, dự án BT, BOT, diện tích đất nông lâm trường, nông nghiệp để hoang hóa, kiến nghị trách nhiệm xử lý các tồn tại hạn chế, nhất là các dự án đầu tư không hiệu quả, gây thất thoát lãng phí, kiến nghị trách nhiệm thống kê, thông tin, số liệu còn thiếu, thời gian và kế hoạch hoàn thành.
1: Dự thảo nghị quyết cần quy định cụ thể trách nhiệm thời hạn thực hiện, hoàn thành để tạo bước chuyển biến rõ rệt, căn bản trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý nhấn mạnh các nội dung sau. 1. Quốc hội phát động cuộc vận động trong cả nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí sâu rộng tới tất cả các tổ chức, cơ quan, đơn vị và toàn xã hội. Hàng năm, chính phủ tổ chức phong trào thi đua, ban hành chương trình hành động, tổ chức hội nghị quán triệt triển khai trên toàn quốc, việc thực hiện để tạo chuyển biến về ý thức, trách nhiệm trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên phạm vi toàn quốc. 2. đổi mới việc xây dựng ban hành tổ chức thực hiện và báo cáo việc thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 5 năm và hàng năm, mỗi năm tập trung một chủ đề lớn, các nội dung trọng tâm trọng điểm trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để Quốc hội thảo luận và quyết định. 3. quy định cụ thể trách nhiệm, thời gian thực hiện đối với việc xử lý các tồn tại, hạn chế, bổ sung danh mục các dự án vi phạm kèm theo dự thảo nghị quyết. 4. Đối với thông tin số liệu còn thiếu, chưa đầy đủ, đề nghị chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương tiếp tục ra soát và bổ sung báo cáo quốc hội. năm Định kỳ hàng năm chính phủ báo cáo quốc hội việc thực hiện nghị quyết giám sát chuyên đề này, trong đó làm rõ kết quả thực hiện kiến nghị giám sát, trách nhiệm xử lý các dự án treo, dự án chậm tiến đổ, dự án đầu tư không hiệu quả, dự án BOT-BT có vướng mắc. Đất nông, lâm trường, cả nước chưa sử dụng, sử dụng không đúng mục đích. Đất đã giao nhưng không thu tiền sử dụng đất, đất nông nghiệp để hoang hóa. 6. Quốc hội có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nghị quyết này và tiếp tục giám sát các nội dung nổi cộng có liên quan.
0: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng giao thường trực đoàn giám sát, phối hợp chặt chẽ với chính phủ cùng các cơ quan liên quan, nhất là Bộ Tài chính, để bổ sung và làm rõ những vấn đề mà thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nêu. Thống nhất với chính phủ về lộ trình, thời hạn báo cáo, xử lý những tồn tại hạn chế, bảo đảm tính khả thi và quyết liệt trong triển khai thực hiện. Tổng hợp đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội để chỉnh lý, hoàn thiện báo cáo giám sát và dự thảo nghị quyết trong tháng 9, gửi xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng văn bản để hoàn thiện, gửi Quốc hội, tài liệu đúng thời gian theo quy định. Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện kết luận này của phiên họp.
1: Cần tập trung ra soát đôn đốc trực tiếp giải quyết theo thẩm quyền các vướng mắc liên quan đến 54 dự án trọng điểm về phát triển năng lượng với tổng công suất trên 60.000 MW để sớm đưa vào hoạt động. Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phát triển Điện lực tại cuộc họp Ban Chỉ đạo diễn ra chiều qua. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nêu rõ, hiện nay nhiều dự án điện lớn còn chậm tiến độ, cơ cấu nguồn chưa được cải thiện, phần bổ nguồn chưa phù hợp, một số cơ chế chính sách huy động nguồn lực đầu tư, giá điện chưa thực sự phù hợp. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Ban chỉ đạo khẩn trương ra soát các cơ chế, chính sách liên quan đến giá điện, đấu thầu, đấu giá, đề xuất các giải pháp tháo gỡ những vướng mắc hiện nay đối với các dự án năng lượng tái tạo để hài hòa lợi ích của nhân dân, nhà nước, nhà đầu tư. Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin mới nhất chúng tôi cập nhật. Quý vị hãy nhớ kết nối cùng Phương Nga và Lê Thông qua tổng đài 024 37 hoặc tương tác trên fanpage FM96 Thời sự Hà Nội để cùng chia sẻ về một vấn đề mà quý vị quan tâm.
0: Thưa quý vị và các bạn, AI đã có sự phát triển vượt bậc và trở thành một trong những công nghệ then chốt góp phần thay đổi và thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế xã hội của các quốc gia. Việt Nam có những nền tảng quan trọng cho việc nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong tương lai. Tính đến năm 2021, Việt Nam đã phát triển AI mạnh mẽ, tăng 14 bậc, trở thành quốc gia đứng thứ 62 toàn cầu và đứng thứ 6 trong ASEAN về chỉ số sẵn sàng AI.
2: Tính đến năm 2021, Việt Nam đã phát triển AI mạnh mẽ, tăng 14 bậc, trở thành quốc gia đứng thứ 62 toàn cầu và đứng thứ 6 trong ASEAN về chỉ số sẵn sàng AI. Mỗi chiếc camera không đơn thuần chỉ là những chiếc máy chấm công cơ học, Nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo, máy có khả năng nhận diện khuôn mặt với tốc độ cao chỉ 0,7 giây và không thể gian lận. Mọi thông tin đều ghi nhận trong thời gian thực, được phân tích và ghi nhận thông qua ứng dụng cài đặt trên điện thoại hoặc máy tính. Anh Nguyễn Quốc Tuấn, cán bộ kỹ thuật, công ty cổ phần VTI cho biết.
0: Tốc độ nhận diện rất nhanh khi nó giảm thiểu thời gian chấm công hàng ngày cho doanh nghiệp. Ví dụ như là cái biệt cho những khách hàng khoảng 6.000 công nhân thì... Cái riêng thời gian tiết kiệm cho công ty là khoảng là, là 325 giờ cho một tháng.
2: Ứng dụng nhận diện khuôn mặt bằng trí tuệ nhân tạo này đã đáp ứng nhu cầu của rất nhiều doanh nghiệp giúp giảm gánh nặng cho bộ phận quản lý nhân lực, đặc biệt khi số lượng nhân viên lớn. Chị Nguyễn Thủy Dung, công ty cổ phần nhân lực quốc tế HRI, nói.
4: À, đây là một hệ thống rất là thông minh vì nó có cái tính minh bạch cũng như là tính bảo mật an toàn rất là cao. À, Đồng thời cái việc quản lý dữ liệu chống công của nhân viên dựa theo cái thời gian thực tế cũng như là nhân viên và phòng nhân sự hoàn toàn có thể kiểm soát được cái dữ liệu chống công của mình thông qua app hoặc là web. Thêm một phần nữa đó là hệ thống có thể tích hợp được với cái phần quản trị nhân sự của công ty chính vì thế mà tiết kiệm và tối ưu hóa được cái thời gian xử lý dữ liệu của nhân viên phòng nhân sự.
2: Từ quản lý đến bán hàng hay tự động hóa sản xuất, ở đâu có trí tuệ nhân tạo, ở đó mang lại hiệu quả với mức độ chính xác rất cao. Theo IBM, 35% doanh nghiệp báo cáo, AI đã giúp tăng doanh thu tối thiểu 5%. Bên cạnh dữ liệu được phân tích bởi máy tính, AI giúp nâng cao trải nghiệm của khách hàng, hỗ trợ các doanh nghiệp, thấu hiểu khách hàng. Qua đó giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí và nguồn lực dự báo vào năm 2030, AI có những đóng góp lớn cho nền kinh tế thế giới với khoảng 60.000 tỷ đô la Mỹ. Ông Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nói:
5: Các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay thì cái trình độ tự động hóa còn tương đối thấp, cho nên là cái dư địa cho ứng dụng AI nó còn rất lớn khi đưa AI vào trong các cái dây chuyển sản xuất để nâng cao trình độ tự động hóa của doanh nghiệp.
2: Chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 đã nêu rõ chủ trương khuyến khích và tạo điều kiện tối đa cho phát triển các công nghệ mới. Trong đó, ưu tiên tập trung vào các công nghệ có tính ứng dụng cao, giải quyết những bài toán phát triển cho doanh nghiệp và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đây cũng là quan điểm trong Chiến lược phát triển kinh tế xã hội năm 2021-2030 trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Trong những năm qua, chính phủ cũng đã có các chủ trương cụ thể trong việc thúc đẩy phát triển ứng dụng công nghệ AI như chiến lược quốc gia về nghiên cứu phát triển và ứng dụng AI đến năm 2030, và gần đây là chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030. Trong đó, định hướng công nghệ AI là một trong những công nghệ lõi góp phần làm nòng cốt thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, chính phủ số, xã hội số, tạo ra những sản phẩm, thiết bị và các tiện ích thông minh ứng dụng trong sản xuất, dịch vụ, kinh doanh, quản lý xã hội và đời sống. Thực tế thời gian qua, công nghệ AI đã ngày càng trở nên thiết yếu trong mọi mặt đời sống tại Việt Nam, được ứng dụng mạnh mẽ tích cực, nhất là trong các lĩnh vực như đô thị thông minh, y tế, bảo hiểm, nông nghiệp thông minh, công nghệ môi trường, v.v. Đặc biệt, trong giai đoạn chống dịch COVID-19 năm 2020-2021, nhiều ứng dụng AI được phát triển để hỗ trợ tương tác với người dân, chẩn đoán mắc bệnh, khoanh vùng chống dịch. Ông Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ khoa và Công nghệ, nói
5: Các cơ quan quản lý sẽ có những định hướng và giải pháp để góp phần thúc đẩy việc hình thành và phát triển nhanh chóng một hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo bền vững
6: tại Việt Nam.
2: Ngày 26 tháng 1 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định về chiến lược quốc gia, về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI đến năm 2030. Chiến lược đưa ra mục tiêu, đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng, đưa AI trở thành lĩnh vực công nghệ quan trọng của Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Sau hơn một năm triển khai chiến lược AI, chúng ta đã đạt được một số kết quả bước đầu rất đáng được khích lệ. đóng góp của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực AI trong những năm qua đã được xã hội và thế giới ghi nhận. Nhu cầu ngày càng lớn và năng lực tiếp cận, hấp thụ, làm chủ công nghệ AI của các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng được cải thiện và nâng cao.
7: Cách đây 74 năm, vào ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc với nội dung chỉ có 441 tử. Lời kêu gọi của người đã làm dấy lên một phong trào lớn và còn nguyên giá trị đến tận hôm nay và chắc chắn sẽ còn lâu hơn nữa.
6: Ra đời năm 1992, phong trào người tốt việc tốt là sự sáng tạo tiếp theo của phong trào thi đua yêu nước, góp phần làm cho hình thức nội dung thi đua yêu nước ngày càng phong phú, hiệu quả và thiết thực. Là địa phương đầu tiên trong cả nước phát động và tổ chức phong trào thi đua Người Tốt Việc Tốt. Đến nay, sau tròn 30 năm triển khai thực hiện phong trào Người Tốt Việc Tốt đã lan tỏa sâu rộng trong các ngành, các cấp và nhân dân thủ đô đã thực sự trở thành nét văn hóa của người dân Hà Nội.
7: Chương trình nghệ thuật hội tụ và lan tỏa tổng kết 30 năm phong trào người tốt việc tốt 1992-2022 vinh danh công dân thủ đô ưu tú năm 2022 trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội vào 8 giờ 30 ngày mùng 5 tháng 10 năm 2022 từ Cung hữu nghỉ Việt Xô mời quý vị và các bạn cùng đón xem.
0: Số hiệu FM 96 đang chuẩn bị nấc độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng
2: FM 96.
0: Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng, vừa qua thì Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao của Bộ Công an đã phát hiện một số nhóm tội phạm người nước ngoài tấn công và xâm nhập vào hệ thống ngân hàng thương mại lớn của Việt Nam nhằm mục đích đánh cắp và chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Thực kế cho thấy tội phạm ngày càng có nhiều thủ đoạn tinh vi. Phóng viên của Truyền động Hà Nội đã có cuộc trao đổi với Cục An ninh mạng và Phòng chống Tội phạm Công nghệ cao A05 về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: À, thưa ông, Si Đông
1: cho biết tình hình đánh giá chung về tội phạm Công nghệ cao uh, trong thời gian gần đây, đặc biệt là đối tượng tội phạm uh, mà nhằm chiếm đoạt tiền cho tài khoản của người dân
5: ạ. À, trong thời gian uh, vừa qua, thì cái tội phạm về Công nghệ cao có diễn biến hết sức phức tạp các cái đối tượng tội phạm có thể nói là có cái tổ chức hình thành những cái tổ chức mà tội phạm xuyên quốc gia các cái đối tượng của tội phạm nước ngoài nó có cái, cái hình thành nên cái ổ nhóm mà có thể là quy tụ một số cái đối tượng có trình độ công nghệ cao về công nghệ thông tin Đấy, am hiểu những cái hệ thống ngân hàng cũng như là lôi kéo được người việt để tham gia vào các cái hoạt động mà lừa đảo
1: À, thưa ông là có rất nhiều những thủ đoạn khác nhau nhằm là chiếm đoạt tiền trong tài khoản của người dân vậy thì ông có thể kể sơ bộ một vài những cái thủ đoạn nổi lên trong thời gian gần đây không
5: ạ các đối tượng mà đang tận dụng hiện nay đó là gì sử dụng các cái uh, tính năng VIP tức là một cái giao thức địa gọi điện qua internet này và gọi điện cho người dân và uh, lấy danh nghĩa là của công an tòa án hoặc là của những cái đơn vị chức năng và ép buộc người dân là đang điều tra một cái vụ án và họ và gây sức ép với là với 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 cả người dân là gì là phải nộp những cái khoản tiền vào tài khoản mà chúng chỉ định và rất nhiều người đã thực hiện theo yêu cầu này
1: trước tình hình tội phạm ngày càng tinh vi và có nhiều thủ đoạn như vậy thì lực lượng công an đang có những cái biện pháp như thế nào và cũng có những cái khuyến nghị như thế nào để nhằm giảm bớt tình trạng này ạ
5: à? chúng tôi rất mong muốn người dân ý thức được bản thân mình là không được truy cập vào những cái đường linh lạ những đường linh lạ không có quan chức năng nào là gọi điện đe dọa người dân cả. Đấy, đây hết sức phải chú ý cái vấn đề đó và khi có những dấu hiệu như thế thì lập tức phải báo ngay cho cơ lực lượng chức năng, để lực lượng chức năng cơ quan chức công an để công an có những cái biện pháp để mà điều
6: tra và xác minh.
1: Cảm ơn ông đã dành thời gian trả lời phỏng vấn.
6: Vâng, rất cảm ơn các phóng viên. Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ năm năm 2022. Được tuyển chọn và trao cho các tác giả, nhóm tác giả Tác phẩm báo chí xuất sắc, viết về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025 Tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển toàn diện, bền vững của thủ đô Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo nhất là người đứng đầu
7: những kết quả nổi bật trong việc thực hiện chương trình số 06 của Thành ủy khóa 17 về phát triển văn hóa nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025, nghị quyết số 09 ngày 22 tháng 2 năm 2022 của Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, gắn với việc thực hiện hai quy tắc ứng xử của thành phố.
6: Lễ công bố và trao thưởng Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh lần thứ năm năm 2022 sẽ được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô ngày 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2022. Trực tiếp lúc 20 giờ ngày mùng 2 tháng 10 trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Xin mời quý vị và các bạn đón xem.
1: Thưa quý vị cùng tiếp tục chương trình với những tin tức ngay sau đây. Sáng nay, đoàn kiểm tra số 1 của Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố làm trưởng đoàn đã làm việc với huyện Hoài Đức. Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến biểu dương ghi nhận đánh giá cao việc Hoài Đức đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm xây dựng và triển khai quy chế dân chủ ở cơ sở, đặc biệt là trong các loại hình mới. Nhờ vậy, dù Hoài Đức đang trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ để xây dựng huyện thành quận, song công tác quản lý trật tự xây dựng khá ổn định, huyện cũng đã phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy chính quyền trong giải quyết kịp thời băn khoăn vướng mắc của nhân dân. Sự phối hợp giữa cấp ủy chính quyền với mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội với nhân dân khá chặt chẽ góp phần hoàn thành những nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chỉ rõ một số hạn chế còn tồn tại, trong đó có việc một số cấp ủy chính quyền, cơ quan có lúc chưa quan tâm đúng mức khi thực hiện quy chế dân chủ trong giải phóng mặt bằng, nhất là việc công khai bản vẽ quy hoạch chi tiết, các dự án công trình đầu tư. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị thời gian tới huyện cần tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, trách nhiệm của chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là ở lĩnh vực giải phóng mặt bằng và quản lý trật tự xây dựng, khuyến khích xây dựng quy chế dân chủ trong các lĩnh vực nhân dân quan tâm.
0: Trường đoàn kiểm tra cũng đề nghị huyện Hoài Đức gắn việc thực hiện quy chế dân chủ, với các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố Hà Nội và địa phương thực hiện tốt nghị quyết số 15 ngày 4 tháng 7 năm 2017 của ban thường vụ Thành ủy Hà Nội về xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém, giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội và chỉ thị số 15 ngày 16 tháng 12 năm 2016 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố. Đặc biệt là 4 quan điểm mục tiêu, 8 nhiệm vụ giải pháp trong Nghị quyết số 15 ngày 5 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, và chỉ thị số 16 của Ban thường vụ thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội trên địa bàn. Phó Bí Thư Thường Trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị huyện cần đề mạnh cải cách và tạo thuận lợi để nhân dân thực hiện các thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, hướng tới chính quyền phục vụ, cung cấp các dịch vụ số dựa trên nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Cùng với việc thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, tăng cường đối thoại, huyện cũng cần chú trọng đối thoại với người dân, trong diện thu hồi đất để giải phóng mặt bằng, quan tâm giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp và chính đáng của người dân. Đặc biệt, cần phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Từ nay cho đến cuối năm 2022, huyện cần xà soát lại những mục tiêu nhiệm vụ, nhất là các chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước, qua đó góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được thành phố giao phó.
1: Sáng nay, Ban thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan thành phố phối hợp với Ban thường vụ 12 quận ủy tổ chức lễ chuyển giao tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên của 31 chi bộ thuộc Đảng bộ Đoàn luật sư thành phố về các quận ủy. Đảng bộ đoàn luật sư hiện có 32 tri bộ trực thuộc với tổng số 536 đảng viên. Thực hiện đề án số 24 của Thành ủy Hà Nội và thông báo số 848 của Ban thường vụ Thành ủy kết luận về phương án sắp xếp tổ chức lại mô hình tổ chức đảng của Đảng bộ đoàn luật sư thành phố, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố đã tiến hành bàn giao 31 tri bộ luật sư về quận ủy 12 quận. Quá trình chuyển giao tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên đảm bảo đúng quy định điều lệ đảng Nghị quyết 18 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 phù hợp với mô hình tổ chức của đảng bộ khối các cơ quan thành phố, đồng thời khắc phục được những hạn chế trong hoạt động của tổ chức đảng và quản lý đảng viên của đảng ủy đoàn luật sư. Lãnh đạo đảng ủy khối các cơ quan thành phố mong muốn và tin tưởng 31 tri bộ luật sư được chuyển giao về 12 quận ủy hôm nay sẽ tiếp tục được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức đảng trong các tổ chức hành nghề luật sư, bảo đảm hoạt động theo đúng điều lệ đảng, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của các quận nói riêng và thủ đô nói chung.
0: Sáng nay, Ban chấp hành Đảng Bộ quận Bắc Tử Liêm tổ chức hội nghị lần thứ 21 đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, công tác đảng 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Lãnh đạo chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm và đột xuất trong công tác xây dựng đảng, quận Bắc Tử Liêm đã hoàn thành giả soát và bổ sung xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025. Cùng với sự phục hồi về phát triển kinh tế, 9 tháng đầu năm, quận ước thu hơn 7.000 tỷ đồng thu ngân sách, vượt hơn 90% dự toán được giao. Trên cơ sở đánh giá kết quả công tác lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ, ban chấp hành Đảng bộ quận tập trung thảo luận đề xuất những giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng, tăng cường trách nhiệm trong giải quyết đơn thư ngay từ cơ sở. Và cũng trong sáng nay, quận Bắc Từ Liêm đã tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 09 của bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh
1: Thưa quý vị, sửa đổi luật đất đai đang nhận được quan tâm của toàn xã hội. Thực tiễn đang đặt ra nhiều vấn đề cần chính sách phải hoàn thiện và giải quyết. Trong đó có thực trạng sốt đất ảo, găm đất, thổi giá đất. Ngoài việc định giá đất sát giá thị trường, nhiều ý kiến cũng cho rằng cần nghiên cứu các chính sách về thuế để làm giảm đầu cơ đất đai, điều tiết giá trị gia tăng từ đất hợp lý, hiệu quả.
4: Ngay khi có thông tin quy hoạch thành phố ven sông Hồng tại quận Tây Hồ Hà Nội, giá đất xen kẹt đất nông nghiệp ven sông Hồng dù chỉ là mua bán viết tay nhưng cũng đã tăng vọt và ngày múa từng ngày.
2: Mới có thực tế như thậm phải lên từ ngày.
1: Mình cứ vẻ vẻ từ tài đến phát sụp đổ vào một ngày ấy. một dãy đi, món này. Và có 16 triệu một mét ấy. là nó mua cái nào, nó sang tay hai
4: hai triệu luôn. Giá đất ăn theo thông tin quy hoạch dự án đang là thực tế ở tất cả các địa phương vì vậy tình trạng có đất đẩy giá hết sức phổ biến nhưng lợi ích từ tranh lệch giá đất trước và sau khi có dự án đầu tư xã hội thì lại chui vào túi những người đầu cơ đất đai giáo sư tiến sĩ đặng hùng võ nguyên thứ trưởng bộ tài nguyên và môi trường nói
6: giá đất ở đấy sẽ tăng thậm chí là hàng ngày và thậm chí lên cả hàng trăm lần cho một cái khu vực nào đó nếu chúng ta biết đầu tư và nếu nhà nước thu được cái giá trị tăng thêm này Thì tôi cho rằng đấy chính là một cái điều quan trọng nhất là chúng ta, nhà nước phải cương quyết thu được giá trị đất đai tăng thêm do quá trình đầu tư trên đất mang lại.
4: Vậy làm thế nào để điều tiết giá trị gia tăng từ đầu tư trên đất? Theo các chuyên gia, cần hướng tới ban hành công cụ thuế để điều tiết. Vấn đề này đã được đề xuất từ lâu nhưng chưa thực hiện được. Bà Nguyễn Thị Cúc, Nguyên Phó Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Thuế, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam và giáo sư Hoàng Văn Cường, Ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội nói.
2: Thì trước khi có đường thì họ chỉ 10 triệu thôi. Bây giờ đường mở xong 100 triệu thì rõ ràng là gì? Cái chênh lệch đó không phải
1: là của họ. Vậy thì phải điều tiết cái phần chênh lệch đó của nhà nước là bao nhiêu phần trăm thì có một
5: chuyện xuất thuế điều tiết. Chúng ta thấy rằng khá phổ biến là được thực hiện để hạn chế cái tình trạng đầu cơ. Đó là vấn đề đánh thuế cao đối với lại cái phần chênh lệch giá trị giữa lúc mua và lúc bán đất đai. Và nếu chúng ta làm tốt việc này thì tình trạng không ai đi bán đất nữa, không ai đi phân lô bán nền và thì khi đấy pháp luật không cần phải cấm phân lô bán nền.
4: Một giải pháp khác để chống đầu cơ đất đai là đánh thuế lũy tiến đối với trường hợp chậm hoặc không đưa đất vào sử dụng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong thời gian ngắn, chưa thực hiện đầu tư để triệt tiêu ý chí đầu cơ. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Xuân Trường, trưởng khoa thuế và hải quan Học viện Tài chính và ông Trần Hùng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết
5: nếu như mà chúng ta xác định một cái mức thuế rất cao hơn so với mức hiện nay, thì nó đã góp phần hạn chế đầu cơ đất đai rồi. Vì sao? Bởi vì nếu mà anh ta cứ giữ đất như vậy, thì anh ta sẽ phải trả thuế hàng năm rất là lớn. cái thứ hai là phải tính đến cái câu chuyện là anh có được sử dụng
8: không.
5: và phải có biện pháp kỹ thuật để kiểm soát cái chuyện là đất có được đưa vào sử dụng không. tôi nghĩ nếu có biện pháp kỹ thuật chúng ta sẽ kiểm soát được và chính cái đất đầu cơ là đất không đưa vào sử dụng. chứ nếu không đưa vào sử dụng thì đã không đầu cơ. một
6: nhà đầu cơ đến đấy trong vòng mua xong bán ngay hoặc là vài ba năm bán ngay thì cái thuế mức thuế sẽ lớn hơn khác so với cái người ổn định dụng đất đấy. để đánh vào các nhà đồ đầu cơ.
4: các chuyên gia cũng nhận định để thực hiện được các công cụ về thuế đất quan trọng là phải có cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tránh việc đánh thuế nhầm đối tượng hoặc đánh thuế dẫn đến tình trạng thuế chồng lên thuế.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều trên kênh phát thanh FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chịu trách nhiệm sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, đạo diễn và biên tập Vương Triên, Hoa Mai, MC Phương Anh Lê Thông, kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình, mời quý vị cùng thư giãn qua một ca khúc.
3: đẹp xe trên phố đông ta áo trắng bay bay lòng vui như nở hoa em mỉm cười xinh tươi ôi không trời hai mới niềm vui tương lai đón chờ em lòng tha kính Chào thế giới bước trên miền đất mới từ tiên em có gái Việt Nam trên phố đông tớ áo trắng bay bay lòng vui như nở hoa em mỉm cười xinh tươi tôi cùng trời hai mươi niềm vui tương lai đón chờ em lòng tha thứ
6: Hay Hà Nội 2022, điểm hẹn nghệ thuật cho các bạn trẻ yêu âm nhạc đã chính thức khởi động. Tham gia giọng hát 2 Hà Nội 2022, các thí sinh được quảng bá hình ảnh trên các phương tiện truyền thông, được huấn luyện bởi những giảng viên thanh nhạc và có cơ hội tỏa sáng trên sân khấu cùng các nghệ sĩ nổi tiếng và tham gia các hoạt động đồng hành cùng cuộc thi. Chung kết giọng hát 2 Hà Nội trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội vào 20 giờ ngày 11 tháng 10 năm 2022. Giọng hát 2 Hà Nội cơ hội cho những tài năng âm nhạc tỏa sáng.
0: Quý vị và các bạn thân mến, thừa cân béo phì, căn bệnh thời đại đang ngày càng gia tăng với tốc độ báo động, là mối đe dọa làm giảm tuổi thọ và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống cũng như kéo theo rất nhiều hệ lụy về các bệnh lý khác như cao huyết áp, nhồi máu cơ tim, suy tim, đái tháo đường, ung thư. Thừa cân béo phì không chỉ làm giảm chất lượng cuộc sống mà còn tác động nhiều đến tâm lý, đặc biệt là đối với phái nữ, khiến cho nhiều người bệnh dễ mặc cảm và tự ti trong giao tiếp. Để có thể giảm gánh nặng thừa cân béo phì, mục tiêu giảm cân là cần thiết. Tuy nhiên, chúng ta cần lựa chọn cho mình biện pháp phù hợp. Vậy thì làm thế nào để biết mình đã bị béo phì hay chưa? Có những phương pháp nào để điều trị béo phì? Và những lợi ích, nguy cơ của phương pháp phẫu thuật trong điều trị béo phì là gì? Phóng viên Hoa Mai của chúng tôi có cuộc trò chuyện cùng với giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang, giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để giúp quý vị thính giả có câu trả lời. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa giáo sư, giáo sư có thể cho biết ở mức độ như thế nào thì người dân bị chẩn đoán là mắc béo phì ạ?
9: Ờ, béo phì là một trong những cái uh, tình trạng bệnh lý mà được quan tâm rất là nhiều trong thời gian gần đây tại Việt Nam. Thực ra thì trước đây thì chúng ta không có nhiều những người béo phì, thế nhưng mà gần đây thì... Uh, Tình trạng béo phì đã trở thành một tình trạng đáng báo động tại Việt Nam và nó đang dần dần giống như cái xu hướng của các nước khác trên thế giới. Béo phì được định nghĩa là một cái tình trạng tích tụ mỡ trong cơ thể đến mức làm ảnh hưởng đến sức khỏe, đến hoạt động xã hội của con người. Đấy là theo định nghĩa của tổ chức thế giới. Vậy thì như thế nào, lấy cái tiêu chuẩn nào để nói là béo phì, thì cái tiêu chuẩn đó, thì cho đến nay thì cái tiêu chuẩn mà đã được và áp dụng rộng rãi, đấy là cái chỉ số khối của cơ thể, gọi là body mass index, viết tắt là BMI. Tất nhiên sau này thì người ta còn có những cái chỉ số khác, ví dụ như là tỷ lệ mỡ ở thân, tỷ lệ mỡ trên tay, vân vân Nhưng mà cái chỉ số BMI vẫn là cái chỉ số cơ bản. Thì những người người ta phân ra làm những cái nhóm người thứ nhất là những người mà gầy quá, rồi đây ta không quan tâm lắm đúng không? Những người trung bình, những người thừa cân, những người béo phì và những người là siêu béo phì. Thế Nói từ cái đoạn đâu thừa cân trở lên, thì nếu như mà chúng ta xác định rằng là những cái người mà có cái chỉ số khối của thể BMI ở dưới 27. Đối với người châu Á hoặc là dưới 30 Đối với lại cái người ở châu Âu Thì là trong tình trạng mà chưa bị bệnh béo phì Còn nếu như mà trên 30 Thì đấy là bệnh béo phì Và trên 40 người ta gọi là bệnh siêu béo phì Hay còn gọi là siêu béo bè Thế thì còn một cái khoảng mà nó nằm mà hiện tại bây giờ mọi người cứ tưởng là mình bị béo phì. Và nhờ đấy thì rất là nhiều những cái hãng mà bán những cái đồ thực phẩm chức năng rồi vân vân thứ này khác người ta sống được. Đấy chính là cái khoảng mà gọi là thừa cân, tức là overweight. Overweight tức là những cái người mà trong cái khoảng BMI từ 24 25 cho đến dưới 30 thì đấy là cái khoảng mà đang là cái khoảng mà chúng ta gọi là thừa cân. Nên đấy chúng ta có thể định nghĩa Hơn chút về cái định nghĩa béo phì như vậy. Cái thứ hai đó là để mà chữa được nó thì chúng ta phải biết rằng là cái nguyên nhân của nó là cái gì. Nguyên nhân của béo phì ấy, chủ yếu đấy là do tình trạng mà nó tích tụ mỡ trong cơ thể do cái việc mà chúng ta hấp thụ vào nhiều quá mà chúng ta tiêu dùng đi ít quá. Thế nếu như mà chúng ta đưa vào trong người 1.000 kcal một ngày chúng lại tiêu đi 1.000 kcal một ngày thì cái cơ thể của chúng ta nó sẽ khỏe nó đẹp thôi. Thế nhưng mà đây này chúng ta đưa vào người đến 5.000 kcal một ngày mà chúng ta chỉ tiêu đi chỉ có 500 kcal một ngày. Thế vậy 4.500 thì nó làm nào? 4.500 cơ thể sẽ tích tụ lại dưới dạng mỡ để mà giữ chữ cái năng lượng cho cơ thể. Đấy là cái nguyên tắc. Thế vì vậy cho nên là Nguyên tắc của chữa béo phì là gì? Nguyên tắc của chữa béo phì là một là chúng ta phải tăng cường cái việc tiêu thụ đi Và cái thứ hai là chúng ta phải giảm cái cung cấp đầu vào Hoặc là chúng ta phải vừa giảm cung cấp đầu vào, vừa tăng cường tiêu thụ, đúng không nào? Thì cái mà dễ nhất để mà làm á Thì người ta sử dụng cái biện pháp là tăng cường cái tiêu thụ lên đấy là chúng ta tập thể dục thể thao để đạp xe rồi chạy bộ này vân vân tất cả các cái biện pháp và những, những trung tâm thể dục thẩm mỹ rồi những cái trung tâm mà có các đồ thể thao các thứ này khác là đang chăm ho đơn ở cái đấy rất là tốt bởi vì rằng là ngoài cái chuyện vận động ra thì nó còn mang giảm cái số lượng calo đi mà nó còn thêm rất nhiều những cái mà tác dụng đối với lại hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể cái đấy rất là đáng khuyến khích thế thì cái việc đấy là việc nên làm nhưng mà nó cũng tiêu thụ được rất ít mang cái linh nhân đấy thì vì vậy cho nên là cái việc mà chúng ta tập trung vào cái nhóm thứ hai đấy là cái nhóm mà giảm ăn và có rất nhiều các biện pháp cũng được được áp dụng ví dụ như là nhịn ăn lao kép rồi là ăn đi kép rồi vân vân rồi ăn không ăn thịt không ăn mỡ chỉ không ăn tinh bột vân vân tất cả các thứ thứ nhất là nhịn ăn lâu không nhịn được cơ thể không cho phép chúng ta nhịn ăn Bởi tất cả những phản xạ thần kinh của cơ thể nó bắt chúng ta phải ăn theo cái lộ trình một ngày hai ba bữa nó đã được uh, gọi là chương trình hóa trong những cái gen của chúng ta từ là rất lâu rồi đối với cái cơ thể con người thì nếu mà chúng ta ăn không ăn lâu ấy, thì nó sẽ rối loạn cái hoạt động của cơ thể Cái vấn đề thứ hai là một số cái chế độ ăn mà nó không cân bằng tức là giảm năng lượng bằng cách là giảm tinh bột giảm thứ, thế thì tôi cũng phải nói thực ra là rất là nguy hiểm lý do là bởi vì này cái cơ thể của chúng ta trong quá trình hoạt động hàng ngày thì để tạo ra năng lượng cho tất cả các bộ phận cơ thể hoạt động đấy là nó từ đốt cháy cái glucose, glucose là một cái đường đơn thế mà cái tinh bột là một cái À, gọi là đường đa, nó nó rất là nhiều các cái kết nối của tinh bột và sau khi nó qua những cái phản ứng thì nó sẽ tạo ra thành glucose rồi đề từ glucose để tạo ra năng lượng. Đấy nói một cách đơn giản như vậy. Một cái chu trình rất lớn nó gọi chu trình Krebs. Thế thì nếu như mà chúng ta không ăn tinh bột thì cơ thể bắt buộc sẽ phải chuyển đổi từ các cái chất khác, từ mỡ, từ cơ, từ protein sang tinh bột thì cái con đường chuyển đổi đấy là một con đường tương đối đặc biệt. Và trong quá trình chuyển đổi như thế, nó sẽ sinh ra những gốc tự do không tốt đối với sự phát triển của cơ thể. Cho nên là chúng ta nên giảm ăn, nhưng mà chúng ta giảm một cách khoa học. Và chúng ta giảm đều tất cả các thành phần. Có nghĩa rằng là cái bữa ăn này nó giảm. Nhưng mà nó phải đảm bảo cân bằng các thành phần dinh dưỡng. Chứ đừng giảm một thứ nào, không có ăn thua đâu. Và nguy hiểm đối với sự phát triển của cơ thể. Cái nhóm thứ ba, đấy là chúng ta sử dụng những cái thuốc để làm giảm cân. Thì cho đến nay thì các cái thuốc làm giảm cân cũng đã được bán rồi được quảng cáo trên mạng và trên thị trường trôi nổi rất là nhiều. Nhưng mà tôi cũng phải nói các bạn cảnh báo một điểm là này, những thuốc giảm cân mà được chấp nhận bởi cơ quan y tế rất ít cho đến ngày hôm nay thì cơ quan lương thực và cơ quan dược phẩm và thực phẩm Mỹ FDA mới chỉ công nhận cái số thuốc mà được phép cho sử dụng trong béo phì độ khoảng ba bốn thuốc cho nên là những cái thuốc mà được quảng cáo đầy đường đầy chợ chúng ta uống rất nguy hiểm tôi chỉ nói là rất nguy hiểm xin đề nghị là chúng ta không nên dùng cái đó bởi vì rằng nó sẽ có hai cái khả năng này một là những cái thuốc ấy nó gây ra chán ăn làm cho chúng ta không muốn ăn gì hết không chán ăn thì không ăn vào thì sẽ nó gây, thì đúng rồi, nhưng cái vấn đề là những cái thuốc ấy hầu hết là có tác dụng đến các cái trung khu thần kinh Và những cái tác dụng phụ của nó, đấy là gây ra cái tình trạng, ví dụ như trầm cảm, ví dụ như kích động vân vân các thứ này khác mà chúng ta không nắm được Thì cái đấy cũng cực kỳ nguy hiểm cái Nhóm thuốc thứ hai đấy là nhóm thuốc mà gây ra không hấp thụ, ví dụ như là thức ăn nó ăn vào thì cái ruột nó không hấp thụ nữa Chúng ta ăn vào cái gì chúng ta đi ngoài ra cái đấy thì cái đấy cũng là rất là nguy hiểm bởi cái nó ảnh hưởng đến những cái niêm mạc của cái hệ thống đường tiêu hóa, cực kỳ là, là nguy hiểm. Thế thì hiện tại bây giờ cũng còn một số thuốc nữa đang phát triển nhưng mà nó cũng chưa, chưa phải là đã được cấp phép hoạt động vì vậy cho nên vấn đề dùng thuốc rất là nguy hiểm. Một cái nhóm nữa đấy là tác động tại chỗ, đấy là những cái máy siêu âm rồi vân vân thứ này khác để mà đánh tan mỡ vân vân các thứ. Thì những cái đấy nó cũng quả thực ra là nó cũng không thấy có những cái cơ sở về mặt khoa học của nó. Và nó có cái tác dụng tại chỗ do cái tình trạng mà nó rung động rồi các thứ thì làm cho các cái nước có thể thoát đi. Nhưng mà sau đó nó sẽ nhanh chóng quay trở lại bị béo. Không có tác dụng.
4: Tại Bệnh viện Hữu Nghị Vĩ Đức hiện nay thì đang áp dụng các phương pháp điều trị béo phì như thế nào? Và thời gian thực hiện các ca phẫu thuật này ra sao ạ?
9: Cái câu chuyện về phẫu thuật chữa béo phì thì trên thế giới cũng đã đặt ra không phải là bây giờ. Câu chuyện về béo phì mà mổ chữa béo phì đã được đặt ra từ những năm 50 của thế kỷ thứ 20 có nghĩa là người ta cũng đang nghĩ đến cái chuyện này từ lâu rồi và rất nhiều các phương pháp điều trị béo phì bằng phẫu thuật đã được đặt ra cho đến nay thì nó có vào khoảng 20 phương pháp sắp xỉ khoảng 20 phương pháp mổ và từ khi mà phẫu thuật nội soi mà được đưa vào ứng dụng trong thực tế thì phẫu thuật nội soi cũng ngay lập tức được ứng dụng trong điều trị béo phì bởi vì rằng là đối với những người bị béo phì thì cái việc mà giảm béo mà giữ được cái cơ thể đẹp là một trong yêu cầu rất là quan trọng và cái phẫu thuật nổi soi nó đáp ứng được cái yêu cầu đấy cho nó nhanh chóng được đưa vào. Và tại Bệnh viện Việt Đức thì ngay từ những năm rất sớm thì chúng tôi cũng đã nghĩ đến cái việc này. Và ngay từ năm 2005 thì lúc đó tôi bản thân tôi đã dẫn một cái đoàn gồm có các chuyên gia về gây mê hồi sức, chuyên gia về dụng cụ viên trong phòng mổ, chuyên gia điều dưỡng chuyên gia về điện quang, chuyên gia về dinh dưỡng sang cái trung tâm về điều trị béo phì đa mô thức và trong đó là có cái chuyên gia nổi tiếng nhất trên thế giới về mổ béo phì đến cái trung tâm béo phì Lefra tại Paris, nước Cộng hòa Pháp và lúc đó đã nhận chuyển giao với kỹ thuật và các cái chuyên gia tại bệnh viện nước này đều có cái chứng chỉ quốc tế về cái chuyện mà mổ điều trị béo phì và sau đó thì quay trở về thì cũng đã tiến hành béo mổ béo phì cho các cái trường hợp ở đây. Tại bây giờ thì chúng ta đang dùng hai cái phương pháp chính. Cái phương pháp thứ nhất mà đầu tiên đưa vào áp dụng đấy là cái phương pháp chúng ta đặt một cái vòng để thắt dạ dày. thì cái phương pháp thắt vòng thắt dạ dày ấy nó thu nhỏ lại một phần dạ dày để, để chứa thức ăn thôi. cho nên là khi mà người bệnh ăn một tí vào thì đã cảm giác no rồi. Đấy, nguyên nguyên lý của nó như vậy ưu điểm của phương pháp này là gì? Thứ nhất là cái phần cái, cái, uh, trăm giảm, cái số lượng cân thừa đi nó cũng rất là tốt. Tỷ lệ sau 5 năm thì cái tỷ lệ giảm cân thừa đi và đưa cái người ta trở về gần với cái chỉ số BMI là đã có một cái tỷ lệ rất là cao. Trên có thắt vòng nên đến lúc mà bảo thôi em không thích nữa đâu, thì, thì tháo ra. Thế mà cái kỹ thuật này đã được thực hiện và cũng mang lại kết quả tốt, nhưng mà nó có những cái điểm mà đối với đặc biệt là đối với người Việt Nam hơi khó chút đấy là cái quan trọng nhất là cái sinh hoạt cuộc sống sinh hoạt hàng ngày tức là cái nó sẽ làm bó hẹp cái cuộc sống sinh hoạt của con người nhiều người không chịu được vì vậy chúng tôi áp dụng những phương pháp khác nó gọi là sleeve gastrectomy tức là phải cắt đi một phần lớn cái dạ dày để cái dạ dày nó chỉ còn lại một cái ống giống như một cái ruột thôi cái phần dạ dày cắt đi ấy thứ nhất là để mà nó sẽ không còn cái phần lớn phần to lớn để nó chứa đựng thức ăn nhưng quan trọng hơn là ở cái phần cắt đi đấy cái phần thân vị dạ dày ấy nó có rất nhiều những cái tuyến mà nó kích thích cho cái việc ăn uống và tiêu hóa thì cũng được loại bỏ cái phương pháp này nó có một cái bất lợi đấy chúng ta phải cắt một phần dạ dày đi dính viên chúng ta không còn cái phần dạ dày đấy nữa thế nhưng mà nó mang lại nhiều lợi điểm lợi điểm thứ nhất đấy là một cái phương pháp mà nó cũng giảm cân rất là tốt giảm cân rất là tốt và giảm cân bền vững tức là sau 5 năm, sau bảy năm, cái tỷ lệ giảm cân nó vẫn còn rất là cao. chứ còn nếu như chúng ta dùng các biện pháp nội khoa, vân vân thứ này khác, nó có một hội chứng nó hội chứng yoyo, tức là sau 2 năm lại trở về bình thường. vì vậy cho nên là cái phương pháp mà cắt giày này nó 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 cho kết quả tốt và bền vững. Cái, nhưng cái quan trọng thứ hai là nó nó để cho cái người ta có một cái sinh hoạt xã hội tương đối bình thường. và về mặt kỹ thuật thì nó cũng là một cái kỹ thuật cũng không quá phức tạp. Để mà để mà chúng ta có thể làm và nó an toàn Đấy đấy là cái điều kiện mà chúng ta nhận thấy Thì, thì đối với cái kỹ thuật này như vậy Cái việc điều trị mổ xẻ là cái việc chính Nhưng kèm theo nó phải có cái việc theo dõi lâu dài Phải có cái việc vật lý trị liệu Phải có đặc biệt là các chuyên gia về dinh dưỡng Như chúng ta đã biết rằng là đối với người béo phì Dinh dưỡng rất là quan trọng Phải hướng dẫn để người ta dinh dưỡng một cách lành mạnh dinh dưỡng một cách đảm bảo cho cái sức khỏe nhưng mà lại đảm bảo được giảm cân thì cái việc đấy là theo dõi rất quan trọng thì ở đây chúng tôi cũng đã có một cái nhóm thành lập một cái nhóm à, để mà làm cái việc đó bao gồm có các chuyên gia về phẫu thuật chuyên gia về gây mê bởi vì gây mê cho những cái người béo phì nó cũng khác những người khác rồi những người chuyên gia về về dụng cụ viên chuyên gia mà chăm sóc điều dưỡng và phòng mổ chuyên gia điện quang chuyên gia dinh dưỡng những cái người mà 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 khi mà mổ xẻ thì cần phải có một cái tìm tìm guốc như vậy thì nó mới mang lại cái kết quả lâu dài được mà chúng tôi đang cố gắng để mà làm cái việc đấy một cách nó chuyên nghiệp thì hiện tại bây giờ thì kết quả nó cũng đang tốt và hy vọng rằng chúng ta sẽ có được một cái uh, trung tâm điều trị béo phì mà nó mang cái tính chất vừa đạt được cái kết quả nhưng đồng thời cũng là có cái tính khoa học
4: thưa giáo sư À, người mắc béo phì có thể gặp phải những cái vấn đề gì về sức khỏe ạ?
9: Chúng tôi quan niệm đây là chữa bệnh không phải là một vấn đề để điều trị thẩm mỹ. Tại sao nói thế? Tại vì ở những người béo phì thì những cái rối loạn về mặt chuyển hóa của cơ thể nó rất sớm, rất nặng nề mà chúng ta không nhìn thấy ở bên ngoài. Béo phì sẽ gây ra cái tình trạng gì? Béo phì có thể gây ra cái tỷ lệ tử vong gấp 4 lần so với ung thư vú và ung thư đại tràng cộng lại theo các nghiên cứu trên thế giới béo thì gây ra cái gì béo thì gây ra bệnh mạch vành tim sơ vữa bọc mạch mỡ tắc ở trong mạch có thể chết đột tử mạch não có thể gây ra nhiễm mỡ gan sơ gan có thể gây ra các cái bệnh lý về cơ xương khớp đặc biệt là những cái khớp chậu, khớp gối vì cái cơ thể mình cái khớp cái xương nó cũng chịu được cái sức nặng như thế đau khớp rất là sớm dối loạn kinh nguyệt và vô sinh.
4: Thưa giáo sư tiến sĩ Trần Minh Giang, việc thực hiện phẫu thuật béo phì có những cái điểm đặc biệt như thế nào ạ?
9: Để mà mổ nội soi được cái trường bèm trường hợp béo phì này thì tôi nói thật là nó cũng nhiều okay cái lắm. Thứ nhất, cái bàn mổ. Cái bàn mổ bình thường nó chịu cái trọng lượng của cái người bệnh như chúng ta, người bệnh bình thường 50 60 70 kg. Đây những cái người bệnh béo phì này hơn 100 kg mà cái bàn mổ đấy nó lại đòi hỏi rằng là phải nâng đầu lên hạ đầu xuống nghiêng sang bên phải nghiêng sang bên trái trong quá trình mổ như vậy là cho nên cái bàn mổ mà để có thể mổ béo phì ấy, mà chịu được cái trọng lượng lớn mà lại di động tốt như thế nó khác cái bàn mổ bình thường tôi nói một cách rất đơn giản như thế thôi Cái thứ hai nữa này, này để mà mổ người béo phì cái thành bụng người ta nó dày cái trô để mà chọc vào nó là cái loại riêng biệt và nếu như không cẩn thận mà vì mình phải chọc qua, một cái, chọc qua một cái cái thành bụng rất dày và và cái lực cản rất lớn mà mình dùng cái sức bình sinh chọc phát lại chọc thùng ruột cũng trên lắm tức là nó có những cái tắc tích rất là bé về mặt kỹ thuật thì phải cái người chuyên gia làm quen thì mới làm được cái thứ ba là mổ vào trong ổ bụng này, thì mỡ nó kính khùng nó, nó, nó đắp đầy mỡ nhìn ở trong đấy không nhìn thấy cái gì nó toàn thấy mỡ không thì mình lại phải có cái để mà nhận biết để mà làm rồi những cái dụng cụ ví dụ như là cái dao cắt ví dụ những cái dao hàn mạch để cầm máu cũng phải đảm bảo để mà đối với người béo phì quả thật rằng là nó có rất nhiều những thứ mà nó tương đối đặc biệt so với lại cái mổ bình thường. Thế rồi trong quá trình mổ thì đối với người gây mê hồi sức người béo phì là cả một vấn đề hoàn toàn khác. Bởi vì này cái lồng ngực của cái người béo phì ấy, em tưởng tượng rằng là nó được được béo nó dày lên, nó dày lên thì nó sẽ nặng. Thế mà thế mà cái khi mà cái thở sinh lý của chúng ta này thì là nó là một cái hành động bị động chúng em nên tưởng tượng là chúng ta hít vào cái này thì nó bắt đầu là cái cơ hoành ở dưới này nó kéo xuống này cái cơ thành ngục nó kéo lên nếu thở ra thì là nó lại do cái áp lực ở bên trong phổi ấy thì nó lại kéo cái ngực nó xuống thế nhưng mà cái thành nó nó dày quá mà khi mà chúng ta đã trong mổ chúng ta phải giảm giãn cơ đi chúng ta làm gây mê nó không, không hoạt động chủ động chúng ta bơm nó lên thì cái áp lực của máy thở của chúng ta làm như thế nào cho nó chuẩn để vừa đảm bảo thông khí cho người bệnh lại vừa đảm bảo đừng có áp lực can quá, căng quá nó có thể vỡ phế nam phổi nếu như mà thấp quá thấp quá nó không nâng lên được thở lại không bệnh nhân lại yếu, thiếu không khí tất cả những cái vấn đề đấy là rất nhiều chuyện thử ra là quả thật rằng đối với người béo phì điền trông bên ngoài là béo khỏe béo đẹp thực chất là đầy bệnh ở bên trong thực chất cần phải đến những cái trung tâm mà có những cái chuyên gia mà có kinh nghiệm và có những cái phương tiện chuyên biệt để có thể điều trị một cách có hiệu quả, an toàn cho người bệnh.
4: Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn giáo sư.
7: Cách đây 74 năm, vào ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc với nội dung chỉ có 441 tử. Lời kêu gọi của người đã làm dấy lên một phong trào lớn và còn nguyên giá trị đến tận hôm nay và chắc chắn sẽ còn lâu hơn nữa.
6: Ra đời năm 1992, phong trào người tốt việc tốt là sự sáng tạo tiếp theo của phong trào thi đua yêu nước, góp phần làm cho hình thức nội dung thi đua yêu nước ngày càng phong phú, hiệu quả và thiết thực. Là địa phương đầu tiên trong cả nước phát động và tổ chức phong trào thi đua Người Tốt Việc Tốt. Đến nay, sau tròn 30 năm triển khai thực hiện phong trào Người Tốt Việc Tốt đã lan tỏa sâu rộng trong các ngành, các cấp và nhân dân thủ đô đã thực sự trở thành nếp văn hóa của người dân Hà Nội
7: chương trình nghệ thuật hội tụ và lan tỏa tổng kết 30 năm phong trào người tốt việc tốt 1992-2022 vinh danh công dân thủ đô ưu tú năm 2022 trực tiếp trên sóng của đài phát thanh truyền hình Hà Nội vào 8h30 ngày 5 tháng 10 năm 2022 từ Cung Hữu nghỉ Việt Xô mời quý vị và các bạn cùng đón xem.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền động Hà Nội chiều và tiếp theo là một số thông tin do chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, thưa các bạn, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Công điện số 871 ngày 29 tháng 9 năm 2022 về việc chấn chỉnh, xử lý các hành vi tiêu cực có liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu, biên giới, đất liền. Công điện gửi Bộ trưởng các bộ, tài chính, quốc phòng, công an, công thương, ngoại giao, giao thông vận tải, nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban dân các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương. Nội dung công điện nêu rõ, thời gian gần đây, tình trạng một số đối tượng môi giới trung gian làm thủ tục hành chính để các doanh nghiệp, chủ hàng được nhanh chóng thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu diễn ra ở hầu hết các địa phương có cửa khẩu biên giới đất liền. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 tại khu vực và trong nước tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp mới, các phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu chờ làm thủ tục thông quan bị ùn ứ với số lượng rất lớn, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến đời sống kinh tế xã hội và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Lợi dụng những khó khăn nêu trên, nhiều đối tượng đã móc nối, cấu kết, hình thành các đường dây thực hiện thủ tục hành chính thông quan, hàng hóa, xuất khẩu và nhập khẩu. Và trước tình hình này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các bộ công an, quốc phòng, tài chính, công thương, ngoại giao, giao thông vận tải, nông nghiệp và phát triển nông thôn và Chủ tịch Ủy ban dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi và lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý, theo dõi sát diễn biến tình hình, kịp thời có những giải pháp điều tiết hoạt động xuất khẩu nhập khẩu tại các cửa khẩu, không để xảy ra tình trạng ùn tắc, làm luật đối với các doanh nghiệp, chủ phương tiện vận tải và đặc biệt là kịp thời phát hiện xử lý những vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này
1: bộ công thương vừa đề nghị hiệp hội lương thực việt nam và các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo phối hợp thực hiện đảm bảo cân đối xuất khẩu và tiêu dùng nội địa kiến nghị của bộ công thương được đưa ra trong bối cảnh ấn độ mới đây áp dụng lệnh hạn chế xuất khẩu gạo do đó gạo việt nam trở thành sự lựa chọn của nhiều nhà nhập khẩu bộ cũng khuyến cáo các thương nhân xuất khẩu gạo chủ động theo dõi sát tình hình thị trường đánh giá rủi ro về giá để xây dựng phương án giao dịch ký kết hợp đồng phù hợp Hiện các thị trường xuất khẩu gạo chính của Việt Nam là Philippines, các nước châu Phi và Cuba dự kiến xuất khẩu gạo năm nay sẽ vào khoảng 6,5 triệu tấn.
0: Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố, từ đầu năm đến nay, diện tích rừng trồng tập trung của Hà Nội ước đạt 59 ha, giảm 3,51% so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng đầu năm, số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 488.000 cây, tăng 1,24% so với cùng kỳ. Diện tích rừng trồng được chăm sóc đạt 900 ha, giảm 1,53% so với cùng kỳ. Diện tích rừng được khoán bảo vệ đạt 5.040 ha, giảm 0,45% so với cùng kỳ. Gỗ và sản phẩm từ gỗ khai thác đạt 11.177 m khối giảm 5% so với cùng kỳ. Sản lượng củi khai thác đạt 346 ST, tăng 4,85% so với cùng kỳ đáng chú ý thực hiện triển khai và phát động phong trào Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bắc Hồ xuân nhâm dần, đến nay thì tổng số cây đã trồng trên địa bàn các quận huyện thị xã và các đơn vị là 480.420 trên 470.000 cây các loại, đạt 102% kế hoạch. Trong đó, thì cây bóng mát cây đô thị là 165.120 trên 192.000 cây, đạt 86% kế hoạch đăng ký. Cây lâm nghiệp cây lấy gỗ là 142.800 trên 140.000 cây, đạt 102% kế hoạch.
1: Thông tin từ Tổng cục Du lịch cho biết, tính chung 9 tháng của năm 2022, ngành du lịch đã đón hơn 1,87 triệu lượt khách quốc tế, tăng gấp 16,4 lần so với cùng kỳ năm 2021. Riêng thành phố Hà Nội đón 766.000 lượt khách, trong đó khách đến từ châu Á vẫn là chủ lực với 1,31 triệu lượt, chiếm hơn 70%. Tiếp đến là khách đến từ châu Âu với 261,6 nghìn lượt, châu Mỹ với 209,6 nghìn lượt người. Cùng với đó, doanh thu du lịch lữ hành 9 tháng năm 2022 ước đạt 18,2 nghìn tỷ đồng gấp 3,9 lần so với cùng kỳ năm trước do hoạt động du lịch phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt là du lịch nội địa. Hiện toàn ngành du lịch vẫn đang tích cực thực hiện xúc tiến quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam nhằm hoàn thành mục tiêu 5 triệu khách quốc tế đến trong năm nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định kiểm tra đột xuất công tác phòng cháy chữa cháy tại hàng loạt các cơ sở, quán karaoke trên địa bàn. Cụ thể, đối tượng kiểm tra là một số cơ sở tập trung đông người, cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy nổ cao ở quận Cầu Giấy. Địa bàn liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy quán karaoke, gây hậu quả nặng nề trong thời gian qua. Thông qua đợt kiểm tra này, thành phố Hà Nội sẽ xem xét trách nhiệm của cơ quan tổ chức và các cá nhân đã buông lòng bỏ chống địa bàn thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy đánh giá đúng thực trạng trách nhiệm của cấp ủy chính quyền địa phương và người đứng đầu các cơ quan đơn vị trong thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy qua đó xử lý nghiêm tất cả những hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật
1: Tối qua tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Ủy ban quốc gia về người khuyết tật, tổ chức lễ tuyên dương, tỏa sáng nghị lực Việt năm 2022, vinh danh 50 gương mặt thanh niên khuyết tật tiêu biểu, giàu nghị lực, đạt nhiều thành tích và có nhiều đóng góp cho cộng đồng. Mỗi cá nhân được nhận bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, biểu trưng và một sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng. Các tấm gương thanh niên khuyết tật được tuyên dương năm nay, mỗi người là một câu chuyện đẹp, Tàn nhưng không phế, tấm gương điển hình về nghị lực sống và khát vọng được cống hiến, mang đến những điều tốt đẹp không chỉ cho riêng mình mà còn cho cộng đồng và xã hội. Họ chính là những tấm gương tỏa sáng nghị lực Việt, là nguồn cảm hứng, động lực tiếp sức cho các thanh niên khuyết tật khác, thêm tin yêu và lạc quan vào cuộc sống, thêm vững bước trên con đường, đi đến bình đẳng và hòa nhập. Được tổ chức từ năm 2013, 9 năm qua, gần 200 gương thanh niên khuyết tật đã được Trung ương Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam tuyên dương trong chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt, truyền đi thông điệp sống trung thực, sống trách nhiệm và sống nghị lực.
0: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng của chương trình Truyền động Hà Nội chiều nay cũng xin được khép lại. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, mời quý vị và các bạn gửi đến email tin tức fm96a.gmail.com hoặc gọi điện đến số tổng đài của chúng tôi 0243 Ngoài ra thì quý thính giả có thể tương tác trên fanpage fm96 gạch nối thời sự Hà Nội và đón nghe các chương trình đã phát trên Apple Podcast của chúng tôi.
6: Bản giao hưởng hòa bình chương trình nghệ thuật đặc biệt nhân kỷ niệm 23 năm thủ đô Hà Nội được UNESCO vinh danh là thành phố vì hòa bình bằng ngôn ngữ nghệ thuật âm nhạc dân gian đương đại chương trình bản giao hưởng hòa bình sẽ tôn vinh những giá trị cao quý hồn cốt để làm nên một thăng long Hà Nội linh thiêng và hào hoa trực tiếp trên sóng phát thanh truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội lúc 20 giờ thứ bảy ngày 8 tháng 10 năm 2022 từ nhà hát lớn Hà Nội mời quý vị và các bạn đón xem